0: So, ja, jetzt müsste eigentlich eine Melodie kommen. Äh, die Melodie kommt aber nicht, denn es ist ja eine Special-Folge. Und die Special-Folge heute, ähm, die hat trotzdem eine Melodie. Und zwar ähm, kurz mal bei YouTube, damit wir nicht Ärger mit der GEMA kriegen, habe ich jetzt extra YouTube hier in diesen Podcast reingezaubert und drücke einfach mal auf Play, warte mal. Und dann ahnt ihr schon, worum die Folge geht. Ja, jetzt, ja, jetzt kommt's. When the Saints, when the marching in. Marching in. So, ihr ahnt es, es ist endlich soweit. Das langersehnte, oft geforderte und äh, immer wieder verschobene. Äh, Saints Special ist am Start und äh, Special ist das Stichwort. Ähm, das mache ich natürlich nicht alleine, sondern das mache ich mit dem jungen Mann, der ähm, Waschetiketten lesen kann wie kein zweiter, der also wirklich sozusagen der Beethoven der Badezimmertechnologie ist. Der Mann, der tatsächlich ein jeder Frauens Liebling ist, denn er kann mit einem Handkantenschlag t shirt zusammenlegen in der Art von Bruce Lee, nur ohne Geräusche. Die Rede ist natürlich von unserem Mr. Waschsalon, Andreas Heddergott. Guten Tag. Ja,
1: guten Tag. Ich bin jetzt schon
0: atemlos vor lauter Eintroh. Atemlos. Nee, die hat nichts mit den Saints zu tun. Also Helene Fisch, nee, nee, also der hat es auch kein Special gegeben. Nee, dann fangen wir damit, fangen wir auch gar nicht erst an. Atemlos. Jetzt habe ich einen Ohrwurm. Oh Mann, egal, ich denke jetzt an Latotzke, also an Task Force Ham, meine persönliche Lieblings-Radio-Tatort-Reihe und der Sönke Möhring. Und der Sönke Möhring spielt da ja Latotzke und bei einer Überwachung macht das Radio an. Und da hört er atemlos und singt in seinem typisch Hammer-Dialekt mit atemlos. So, damit ist das jetzt in meinem Kopf wieder gelöscht. Ich hatte jetzt ein Lächeln im Gesicht. Danke, Söke. Und äh, jetzt geht's los. Die Saints sind das Thema. Oder wie ich sagen würde, ein Team, was viel, 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 viel Geschichte hat. Und äh, dementsprechend stellt euch schon mal drauf ein, das wird das wird lang heute. Das wird lang.
1: Ja, ich war auch, ähm, man kennt ja immer nur so, so die, was weiß ich, die letzten 20 Jahre, aber du sagst, die ersten 20 Jahre, die sind schon mal sehr interessant. Also wir könnten mehrere
0: Folgen davon machen. Sagen wir es mal so, ähm, <lacht> bei der Recherche haben wir oft telefoniert und haben gesagt, echt jetzt? Ja, echt jetzt. Also fangen wir mal ganz vorne an. Also NFL, AFL äh, haben gedacht, weißt du was, wir müssen jetzt mal was ordentliches machen. Wir müssen mal irgendwie den Süden erobern, denn tatsächlich da unten war nichts. Also wenn du äh, auf die Südstaaten geguckt hast, ähm, ja irgendwie, also pff, fand nicht so wirklich statt auf der NFL-Karte. Und daraufhin haben sich äh, die Saints überlegt, äh, übrigens wenn man als erstes die Saints eingibt bei äh, Google, Egal wie Footballfanatisch ihr seid, das erste, was ihr trifft, ist eine äh, englische bzw. eine australische äh, Band aus äh, Brisbane, Australien. Punk, Garage Rock, Post-Punk, Alternative Rock und Pop-Punk. Gegründet 1973, äh, haben gespielt bis 1900, äh, bis äh, 2022. Gut, haben sie wahrscheinlich nicht mehr gespielt, sondern einfach nur noch mal gesagt mit Morulator, wir hören jetzt mal auf. Ähm, und dann irgendwann kommt tatsächlich ähm, The Saints, New Orleans. Und. Diese Geschichten, egal wo du guckst, wie, was, wo, es ist so unendlich spannend, denn ähm, damals war ja tatsächlich, da war nichts, ne, Andreas, also wirklich Südstaaten gar nichts und da konntest du eigentlich für 12,40 Euro plus, plus ein bisschen Taxigeld, konntest du bei der NFL eine ne Lizenz kriegen. So ähnlich, ja, und mit damals, wir sind bei, äh, im, im Jahr
1: 1966 und äh die fing an sich auszubreiten und da unten waren dann auch schon so ein paar Jungs da zugange und die hatten auch schon mal Exhibition Games, also so, so Preseason Games, also Spiele ohne Bedeutung. Und nun wollten sie endlich und ähm, wie sagt mein Kumpel mit dem DeLorean immer, ähm, wir fahren da mal zurück in die Zeit und die NFL fusionierte mit der AFL. Und was ja auch noch mal in der Geschichte wäre, fehlt mir dabei an.
0: Aber egal. Oh uh, ja, das. und oh, ähm, Leg nicht sowas hin, dann kommen die gleich wieder. Sofort ist der Wunschzettel schon wieder da. Macht mal die. Ja, machen wir, machen wir. Wir haben ja genau, viel Zeit.
1: Genau. Jetzt. Und der damalige Commissioner, Pete Rosell, also der NFL-Commissioner, der hatte dann endlich mal ein, ein, ein Einsehen und begab sich nach New Orleans. Und am 1. November 1966 bekam die Stadt New Orleans dann offiziell ein. Sogenanntes Expansion Franchise. Also, sie waren das neue Team. Und den Zuschlag, den bekam für, es waren da ja doch etwas mehr als 12,50, es waren immerhin 8,5 Millionen Dollar, aber dafür kriegst du heute nicht mal mehr die Klamotten von denen. Also, war schon ein Schnapper.
0: John äh, W. Meekum Jr. war der erste Besitzer und Präsident des Teams und. Ähm er hat sich für Tom Fiers als ersten Trainer entschieden. Das ist ja alles bis dahin noch in Ordnung. Aber das Kind muss ja auch einen Namen haben. Also Mama und Papa Hedagard haben gesagt, gut, der erste als Kai, wird wir jetzt. Ah, Nennen wir den mal Andreas. So, und genauso war es ja bei meinen Eltern. Also bei mir war mehr Namen. Ihr kennt die Geschichte, da stehen sehr viele Namen leider in meinem, äh, auf meiner Taufgeschichte. Ähm, hier war es tatsächlich fast genau dasselbe. Wie nennen wir das Ding? Und es gab diverse Namen, die im Umlauf waren. Und dann hat man sich allerdings aus zwei bzw. drei Gründen, und das wissen die wenig, sie sagen, ja, weil da sind ja so viele Katholen. Nee, falsch. Ähm, Andreas hat es gerade gesagt. 1. November 1966. Das ist Allerheiligen. Nämlich äh, im Englischen nicht Allerheiligen, sondern All Saints Day. Und daraufhin haben sich äh, sämtliche Herrschaften im Büro gedacht, ja, haben wir doch, ne? Nehmen wir Saints, passt.
1: Und die waren sogar so katholisch, die haben das mit dem Erzbischof von New Orleans ja. vorab abgeklärt.
0: Das musst du dir mal vorstellen. Also du rufst du rufst, du rufst, da bei den katholischen Pfaffen an und sagst, Jungs, ich habe mal eine Frage. Wir würden unser Team gerne Saints nennen. Ja, könnt ihr machen. Äh, liegt natürlich auch daran, ihr habt es eben gehört, ähm, Jazz, eine der Hochburgen ist natürlich New Orleans und äh, ja, wenn the Saints Go Marching In. Ich glaube, jeder hat es gesungen. Jeder außer... Helene Fischer, die wir vorhin schon hatten. Ähm, obwohl, die Zauber das bestimmt auch jetzt auch raus. Ähm, und dieser Song war natürlich fest verwurzelt in New Orleans und in der Geschichte von New Orleans. Und dementsprechend hat man sich gesagt, wir haben den passenden Song, wir haben äh, die, die, den passenden Namen und wir haben das grüne Licht vom Erzbischof. Also los geht's. Ja, und dann ging es auch los. Ähm, also in New Orleans, in der Stadt, wo wirklich so viel Jazz, so viel Alkohol und so viel Leidenschaft ist. Also äh, wer die Möglichkeit mal hat, nach New Orleans zu fahren, Geht hin, wirklich Bourbon Street rauf, runter und ihr ihr seid fürs, fürs Leben, fürs Leben geprägt. Ich habe noch nie so viel fröhliche, lustige, glückliche Menschen gesehen wie da. Ich habe noch nie so gut gegessen ähm, wie da regelmäßig. Ähm, Gambo ist so eine der Spezialitäten und... Äh, so ist auch das Maskottchen, lustigerweise. Und ähm, New Orleans ist wirklich, wenn ihr die Möglichkeit habt und wenn ihr ne, ne, wirklich Lust habt, mal ein NFL-Spiel zu sehen, kombiniert das. Diese Stadt ist sehenswert. So, das hat sich dann auch die NFL gedacht und gesagt, so, jetzt haben wir ein Team und jetzt geht sie los, die wilde Fahrt. Also, Tom Fierce war der erste Head Coach. Capital Division, also ähm, Hauptstadt-Division übersetzt, war die erste Division, in der das Team spielen musste, zusammen mit, festhalten, Dallas Cowboys, Washington Redskins und den Philadelphia Eagles. Ihr ahnt schon, was freut sich der Herr richtig drüber, ne?
1: Ja, die haben ja ein bisschen Geschichte zusammen. Aber ich, äh, ich komme noch mal zu dem Owner, weil ich den ja. gerade aus heutiger Sicht bemerkenswert finde. Der Typ war Texaner <lacht> und nur 27 Jahre alt. Die Kohle hatte er von Daddy und hat dann auch so eine Checkliste in der Tasche gehabt. Alle Vorurteile Texas, er ja, hatte alle erfüllt. Die Kohle hatte er aus dem Ölgeschäft. Ähm, und der hatte auch überall das, was man so, ja, heute würde man den wahrscheinlich mit, mit dem Owner von den Dallas Mavericks vergleichen, mit dem Mark Cuban, große Fresse, auf Deutsch gesagt, jede Menge Kohle, Privatflugzeuge, Hubschrauber, Ranches, Yachten, eine eigene Suite im Waldorf Astoria in New York und, und der ist auch schuld für die Teamfarben. Die Stadt New Orleans hatte erst so eine Idee, Karneval und da sind die Farben wohl Gelb und Blau. Nee, sagte er, also die Regionalzeitung, die sagte, amerikanisches Team. Red, White and Blue. Da hat er gesagt, so warte, ich hole nochmal besagte Checkliste. Ich habe meine Kohle mit Öl gemacht. Das Ganze machen wir hier mit Ölfarben. Mit Schwarz und mit Öl. Weil Öl ist ja schwarzes Gold. Ja, und dann macht er auch gleich weiter. Bevor die das erste Mal im Camp waren oder bevor die das das erste Mal zum Spiel kam. Da hatte der schon zwei General Manager verschlissen. Also der junge Mann, Stichwort jung,
0: hatte ganz eigene Vorstellungen. Sehr, sagen wir es mal so, sehr diktatorisch war der Herr unterwegs. Aber ähm, er hatte eine klare Ziellinie. Und das fand ich halt faszinierend. Er hat gesagt, wir müssen ab Moment 1 dieser Stadt hier was bieten. Und natürlich, klar, du sagst es gerade, er hat sämtliche klischee gesetzt. Also wirklich alle. Guckt euch die Bilder mal an. Ähm, da, da kommt ihr vor Lachen nicht mehr in Schlaf. Also ich habe selten, also ja, die 60er waren modisch sowieso echt schockierend. Das muss man ganz deutlich sagen. Aber in dieser modischen Schockierphase der Schlachhosen mit brillanten besetzten Schlachhosen und weiße cowboy mit einer weißen Feder dran, wo vorne, ich wette mit dir, das war nicht Swarovski-Steinchen, sondern das war echt, ähm, der die Feder hielt, das war schon, ich fand den, die Bilder, ich fand den sehr... Puh, sehr spannend. Ja, sehr flashy. Flashy ist ein schönes Wort. Nennen wir ihn einfach in Zukunft. <lacht> um flashy. Flashy hieß aber, nochmal, könnt ihr ganz einfach googeln, John W. Meekham Jr. Junior war in diesem Falle wichtig, weil Senior hat das Geld rangeschafft und Junior hat gesagt, ich bring's mal durch. Ähm, Stichwort Geld. In der
1: Expansionsdraft holte er sich... Das ist jetzt vom Spieler her nicht so wichtig, aber er holte sich von Green Bay den Fullback James Taylor. Das war zu dem Zeit der Megastar. Der kriegte einen Vierjahresvertrag über 400.000 Dollar. So weit, so ungewöhnlich. Aber <lacht> es war auch der höchst dotierte Vertrag damals in der NFL. Aber ich weiß nicht, der Kamerad Fullback, da kann alles nicht so ganz gestimmt haben. Der Vertrag war zahlbar über 20 Jahre. Wer unterschreibt denn so
0: einen Vertrag? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Also, es ließ sich wirklich tatsächlich so: ja, und er war der, der höchstbezahlteste Spieler, die Saints, und da haben sie alles gemacht. Und dann steht so ganz klein: bla, 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 the money was guaranteed over the next 20 years. bot Ja, also, der hat sich einfach gedacht: weißt du was, mache ich einfach mal. Ähm, dann habe ich halt 20 Jahre lang regelmäßiges Einkommen. Das teilen wir mal. Und wenn ihr jetzt sagt, ja, 400.000 ist ja jetzt nicht so viel, das war schon in der damaligen Zeit nicht wenig. Ähm, denn wenn wir mal vergleichen, was 1966 so alles Mögliche gekostet hat, nehmen wir einfach mal den berühmt-berüchtigten äh, Ford Mustang. Also, das gute Auto damals, ähm, das war tatsächlich äh, für ein Apple und Ei zu bekommen, wenn du das heute vergleichst. Ja, wahrscheinlich so. Ich rechne das jetzt mal um. Hier gibt es so eine Tabelle. Das wären 18.000 Euro. Das ist jetzt nicht so viel, wenn nee. man das mal so vergleicht. Eine Cola hat übrigens äh, 40 Cent gekostet. Ein Liter. Mit Pfand. In der Glasflasche. In der Glasflasche. Also ihr ahnt schon, 400.000 klingt, in äh, ja klar sind wir jetzt bei anderen Dingen angekommen, äh, ich sag nur hier äh, Massagebank, Peter, 250 Millionen fix, ähm, wenn wir das jetzt mal vergleichen, das war schon großes Geld, aber eben über 20 Jahre, finde ich zum Beispiel wieder so ein Moment, wo du sagst, der Mieken ist schlau gemacht, der lockt den mit dem großen Geld und sagt dann, kriegst du aber nicht alles auf einmal, mein Freund, kriegst du 16 war Jahre nachdem dein Karriere zu Ende ist. Hat. So, und ähm, erstes Spiel, kommen wir mal, also Preseason war jetzt eher so, pff, okay, so, Preseason zählt nicht. Erstes Spiel, erstes Play, also wir reden hier von einem Texaner, der sagt Feuer frei. Wir wollen hier jetzt Rambazamba und wir wollen Krawall und Remy Demi. Erstes Spiel war tatsächlich Remi Demi. <lacht> da war Remy Demi. John Gillian hieß der gute Mann und John Gillian hat das allererste offizielle Play der New Orleans Saints in den Touchdown umgemünzt. Und dann war es auch noch ein 94-Yards-Kick-off-Return-Touchdown. Ja, sie haben am Ende gegen die Rams 13 zu 27 verloren, war scheiße, aber dieses erste Play hat Geschichte geschrieben. Das muss man ganz deutlich so sagen. Haben, also, ich kenne kein NFL-Team. Ich habe so lange recherchiert, das ist das einzige Team. Ja, also ich meine, allererstes Play,
1: erster Ballkontakt und der trägt die Kirsche 94-Yards zurück. Ähm, mehr geht ja nur wirklich nicht. Das, wenn das in einem Film... Passiert, denn schalten die Leute ab, Alter. Das ist jetzt aber übertrieben und nö. Und vor allem Gilliam. Ich musste dann immer an Gilligan's Island denken.
0: Warum weiß ich auch nicht, aber. Ging mir, ging mir genauso. Ging mir genauso. Und äh, wurde natürlich verloren. Übrigens, äh, der, der erste Sieg äh, in der ersten Saison. Gegen wen? Ah. Gegen die Philadelphia Eagles. Ich wusste, warum ich es vergessen habe. Ja, habe ich mir gedacht. Deswegen habe ich gedacht, ich betone das <lacht> nochmal ganz deutlich. Die ersten Jahre ja, also müssen wir. Die jetzt waren jetzt die Saison eher so war
1: ja nicht so erfolgreich, aber ja. sie waren zu dem Zeitpunkt das erfolgreichste Expansionsteam mit drei Siegen und elf Niederlagen. Ja, äh,
0: willst du noch die Geschichte der anderen kurz anreißen, denn das war jetzt auch eher so durchwachsen?
1: Nee, muss ich gestehen, das habe ich, äh, nachdem ich das mit Philadelphia gelesen habe, habe ich den Rest verdrängt.
0: Ja, also, es kann nicht so Ich weiß, we ich kann dir sagen, Sinn? dass sie. Äh, dass es den Dome da noch nicht gab, aber das... Äh, das ist Sie das spielten nicht. im Tulane Stadium. Sie spielten im Tulane Stadium und äh, hatten ein großartiges Maskottchen. Ihr ahnt es schon. Gambo, ja. Und Gambo war... Was verbindet ihr jetzt mit New Orleans? Überlegt mal. Wir machen mal ein Spiel. Tick, pack, tick, pack, tick, pack. Kommt keiner von euch drauf. Ein Bernardiner. Ein Bernardiner. Ja, Klar, wenn man an New Orleans denkt, denkt man an Bernadiner, ist ja völlig klar. Also <lacht> <lacht> bis... Grund, der Schweizer Dialekt ist. Ja, vor allem, ich habe die, 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 den Text zu, dazu gelesen. Ähm, die, die, also da war wieder hier äh, der Texaner am Werke. Passt zu Orleans. Loyal. Bla, wo ich gedacht habe, Dinger, mir fällt jetzt viel ein an Tier, was zu Orleans passt. Von, weißt du, alles, was da kreucht und fleucht in den Sümpfen. Aber kein Bernardiner. Da denke ich an Heidi. <lacht>
1: Aber deswegen haben sie
0: sich ja dann nachher auch noch für ein zweites Maskottchen entschieden. Ja, weil der Bernardiner vielleicht auch einfach zu groß war <lacht> an der Seitenlinie. Der, der nimmt ja auch ein bisschen Platz weg, weißt du? Also das ist schon Größe
1: XXXL. Aber gut, ich muss daran denken, als wir da neulich in Berlin waren bei den Panthers, da Sir Perl, das soll ja auch eine große Katze sein, die sieht so ein bisschen aus wie, wie, wie mein Kater, wie Rocky. Ja, auch ein bisschen breit in den Hüften. Also irgendwie sind die da beim Skottchen-Design da drüben ein bisschen, bisschen anders drauf.
0: Du, also ich muss wirklich sagen, ähm, das gibt so, es gibt so ein paar Maskottchen, wo ich mich frage, so also Braucht man nicht. Ähm, du hast es ja gerade gesagt, damals äh, Commissioner Pete Rossell hat also auf jeden Fall gesagt, okay, wir müssen wir müssen ein bisschen was im Süden machen. Also Atlanta Falcons, Rankin Smith Jr. Äh, war der Erste, äh, der da sozusagen schalten und walten durften. Und äh, eigentlich wollte die AFL, also das, äh, da sprechen wir nochmal drüber, diese ganze, wie kam das zusammen und warum, wieso, weshalb. Die wollten eigentlich nach Philadelphia, aber dann wurde aus Philadelphia und Atlanta, ja, Tatsächlich nachher irgendwann noch Miami und die Cincinnati die Bengals. Also das ist eine, ist eine sehr, sehr spannende Geschichte. Die können wir auch gerne nochmal ausdiskutieren ähm, und vor allem eine lange Folge machen. Denn ich finde die ganzen Geschichten drumherum, was in den 60ern passiert ist in der NFL, also man muss, und das ist so der Punkt, wir schimpfen immer auf NFL-Commissioner und sagen immer, ja, und und Godell geht er auf die Bühne, wird er ausgebuht. Also Pete Rozelle, den Grundstein, den er damals gelegt hat, mit den Saints, mit den Dolphins und, 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 das war schon, das war schon große Kunst. Ja,
1: und wie du sagst, äh, jetzt, äh,
0: da kommen wir dann gleich zu, dass
1: ihr seht, Carsten ist noch viel besser in Überleitung als ich, ähm. Die Geschichten aus der Zeit sind aus heutiger Sicht ja noch viel unglaublicher, was damals passiert ist und ähm, Carsten hatte mir ja eben schon eine Vorlage gelegt und ich habe sie nicht aufgenommen, aber jetzt bin ich wieder im Film. Ähm, Stichwort Roselle, Stichwort eines der anderen Spieler aus der Saison und dass es eben andere Zeiten waren. Ein Spiel bei den New York Giants, damals noch im Yankee Stadium, am 8. Oktober 1967. Die Saints lagen kurz vor Ende hinten, ähm, versuchen aber äh, natürlich noch alles, um das Spiel zu gewinnen. White Receiver Tom Hall fängt einen Pass in der Nähe der Sideline, fällt in die Teamzone der Giants und positiv ausgedrückt der Center, der da so rumsteht, Greg Larsen, der macht so eine Instinktivbewegung und fegt den White Receiver beiseite wie so eine lästige Mücke. Sah natürlich nicht gut aus, weil der Junge ist weit geflogen. Auf der anderen Sideline sieht das der Linebacker und der Name ist jetzt nicht ausgedacht. Der Linebacker der Saints hieß Steve Stonebreaker. Steinbrecher. Hat nichts mit den Feuersteins zu tun. Der war so angepisst, der ist über das ganze Feld in die gegnerische Teamzone gelaufen und hat dem Setter erstmal gesagt, Diggi, wir sehen uns gleich noch, nach dem Abpfiff. Wieder zurück in die eigene Teamzone stille Post, nach dem Spiel Hauerei. Jetzt muss jetzt, man dazu sagen... Pass auf, jetzt der, Passt auf,
0: Freunde, wir reden auf. jetzt von einer Hauerei, eine, also Old Oldschool-Hauerei.
1: Man muss jetzt... Äh, der Owner, ich sagte ja vorhin schon, oder wir sagten ja vorhin schon, der ist, war jung, der Typ war auch nicht ganz klein, 1,93, hat selber im College Linebacker bei Oklahoma gespielt und hat die Spieler immer aus der Teamzone heraus äh, verfolgt und stand dann auch bei diesem Auswärtsspiel in New York mit in der Teamzone und kriegte eben mit hier nach dem Spieler Hoherei. Und da fing der sich an warm zu machen, weil waren ja seine Jungs, also musste er mit auf dem Platz. Und so geschah es dann auch. Auf dem Platz ging das richtig ab, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Zwei von den Giants-Spielern griffen sich ein Defensive End der Saints, Doug Atkins, und ein Dritter, ein Wide Receiver, wieder so eine kleine, schnelle, hätte jetzt fast was gesagt, der hat ihm mit dem Helm bearbeitet. Das hat wiederum ein Offensespieler der Saints gesehen und sprang da rein und die fielen auseinander wie so ein Jenga-Turm. Der Kamerad, der eben noch die Schläge bezogen hat, der war als Erster wieder auf den Füßen und fing jetzt an, auf seinen Gegnern rumzutreten, als wenn er die Zigarette austreten will. Und aus dem Augenwinkel sieht er, wie auf diese, auf diesen Jenga-Turm sein team -Owner zueilt. Und guter Spieler, der er ist, möchte er sein team -Owner beschützen und wirft ihm seinen Helm zu, damit er den aufsetzt. Aber der alte Linebacker Oklahoma, <lacht> das hat er überhaupt nicht begriffen, der nimmt den Helm und fängt damit an, rumzufuchteln. Und kriegt dann auch Besuch von dem Giants Wide Receiver, der seinerseits mit dem Helm in sein Gesicht will. Das mit dem Helm fand er doch nicht so geil und holt aus und haut den Wide Receiver Freeman, Freeman White, haut ihn um. Schlicht den K.O. mit dem rechten Haken. Wie er später festgestellt hat, hat er sich dabei die Hand gebrochen, aber naja... Also ich habe die Stelle im Recorded Factbook der NFL nicht gefunden, aber Nein. ich glaube, er ist der einzige NFL-Oder, ja. der einen gegnerischen Spieler ausgenockt
0: hat. Und zwar richtig, also wir reden hier wirklich von Bud Spencer-mäßigem Hafenhaken. Also wenn ihr euch das nochmal angucken wollt, ihr habt den Namen, ihr habt das Datum und äh, wie lange das hier ist, einfach mal vorstellen, in dem Jahr ist Vigal Boning geboren worden. Also das ist jetzt schon, der ist jetzt nicht mehr bei Viva, also der ist schon ein bisschen, bisschen älter von der Zielgruppe her und man muss wirklich eine Sache sagen, ähm, die 60er waren wild und diese Szene ist für mich ein Inbegriff dieses ganzen texanisches Geld, Aufbruchstimmung NFL, denn ähm, ich habe so lange recherchiert, ich habe nirgendwo, Andreas, gefunden, dass äh, die NFL, äh, Ihres Zeichens äh, der Commissioner gesagt hat, so mein lieber Freund, dafür gibt es jetzt aber mal richtig lebenslang Sperre. Wir machen Alcatraz wieder auf, wir sperren dich ein, das ist schwere Körperverletzung. Ich habe nichts gefunden. Hey, also das, was
1: ich gefunden habe, er musste zum Commissioner, zu Pete Rossell, da bekam er dann eine Audienz. Er versuchte sich dann noch rauszureden, was ich noch bemerkenswerter finde, denn damals ist ja Fernsehen bei weitem nicht das gewesen, was es heute ist. Aber genau diese Szene, wo er den Wide Receiver ummangelt, den hatten die Kameras eingefangen.
0: Ja Deswegen, gut, also ihr könnt also, ihn euch noch angucken. Und jetzt stellt euch einfach mal vor, wie du als texanischer Multi-Multi-Multimillionär versuchst, einem NFL-Commissioner zu sagen, war ich nicht. Und der dann auf diesen, diesen alten, diese, diese, weißt du, wo man diesen Film einspannt, wie hießen die noch, Super 8, klick den Schalter anmacht und es hörst du. So krrrr. Und er sieht sich selber, wie er mit einem sauberen Schwinger einen Giants Wide Receiver zu Boden bringt. Ich glaube, da gab es keine Ausreden.
1: Nee, hey, das war schwer. Aber wie du sagst, das gab eine Geldstrafe und äh, du, du, du und dann war die Messe gelesen.
0: Hat er nie wieder gemacht.
1: Nee, hat er nicht wieder gemacht.
0: Aber ähm, wofür auf jeden Fall der Besitzer bekannt war, äh, die Schiedsräte haben ihn gehasst. Denn der Typ stand, wie Andreas ja schon sagte, immer in der Teamzone. Und ähm, sagen wir es mal so, seine Auffassung von Strafen war eine sehr subjektive. Es war laut. Ihr müsst euch mal wirklich äh, Bilder von damals angucken. Der Typ hatte regelmäßig Halsschlagadern so dick wie ein Gartenschlauch. Lila Kopf und war am Pöbeln. Also selbst, wenn es sehr offensichtlich war, dass äh, da jemand ein Bein gestellt hatte oder was auch immer. Er war immer der festen Überzeugung, sein Team wurde immer benachteiligt. Und ähm, das hat er laut und deutlich kundgetan, ähm, immerhin ist er nicht mehr auf den Platz gegangen, er hat niemanden mehr geschlagen, also zumindest nicht, dass wir es wissen oder vor laufender Kamera, aber ähm, er war Pöbelpeter 2.0, also man hat ihn gehört und man hat ihn gesehen. Ja, also er hat seinen Teamnamen sehr wörtlich genommen, sie sind die Heiligen,
1: natürlich kann gegen die nichts gefiffen werden, also wo gibt's es denn sowas? Ja, Wäre ja auch Sehr
0: subjektive Sicht. So, und ähm, damit sind wir eigentlich beim, beim wichtigsten Stichwort. Und das wichtigste Stichwort ist, ähm, aus den Saints wurde sehr schnell die Ains. Denn es lief puh, eher, sagen wir es mal so, suboptimal. Sechs Trainer in den 70ern. Acht, acht war die beste Saison. Und der Spitzname war die Ains, also die, die es nicht gibt. Und äh, Papiertüten waren das Maskottchen überhaupt, denn jeder trug Papiertüten im Stadion. Und das muss so frustrierend gewesen sein, dass die, dass die Spieler damals gesagt haben, es war so schlimm, wenn du an das Stadion rangefahren bist, selbst an Tagen, also donnerstags vor Spiel und ihr, ihr kennt das alle, Lebensmittel wurden in Papiertüten eingepackt. Es gab teilweise in den umliegenden Grocery-Stores oder in den Liquor-Stores gab es keine Papiertüten, weil die Leute sich aufs Spiel vorbereitet haben. Kann man sich heute das auch nicht vorstellen. Hat,
1: hat ein örtlicher Wirt war das, glaube ich. Ja. Der hat daraus ein Geschäft gemacht. Wie du ganz richtig sagst, weil schnell war ein Mangel an Papiertüten. Der hat sich dahingestellt, teilweise mit mehreren Tausend, ähm, und hat diese Papiertüten verkauft. Zwar nicht für viel Geld, aber klein viel in Mengen und so weiter. Das hat sich gelohnt.
0: Papiertüten, Papiertüten. Stellt euch das einfach mal vor. Ähm, guckt euch mal Bilder von, äh, gib mal so ein Saints 71, 70. Da gab es nur Papiertüten. Papiertüten über Papiertüten über Papiertüten. Und die hatten die alle auf dem Kopf. Und das Ganze, also ich frag mich immer, was geht in so Leuten vor? Also mich würde das nerven. Springen wir mal zurück auf diese ganze Corona-Scheiße. Ich war der Erste, der mir diese Maske runtergerissen hat, sobald es ging, weil mich so ein Lappen vorm Gesicht nervt. Jetzt stell dir mal vor, du hast so eine raschelnde Papiertüte mit Augenlöchern und Mundloch über dem Kopf. Ein ganzes ja, und haben. Du siehst ja auch nicht wirklich was. Nee, also das ist so, wo ich denke, so, was ist bei den Leuten, also ja, das ist dann so, oh, alle machen es, dann mache ich mit, aber verstehe ich jetzt nicht so ganz. Es nee. sollte auf jeden Fall irgendwann mal besser werden, denn wir haben gerade drüber gesprochen, die 70er äh, war jetzt am Anfang... Eher so durchwachsen, es lief nicht wirklich rund und dann entschied man sich, so wir müssen ja jetzt mal einen Quarterback draften. Und äh, jetzt kommen wir zu einem Namen, den äh, ihr wahrscheinlich alle kennt, denn das ist der Papa von zweien, die ihr garantiert kennt. Der Name ist Manning und äh, der Vorname ist Archie. Archie äh, hat in Ole Miss Quarterback gespielt und das Ganze, ja, sehr, sehr gut. Und äh, daraufhin haben sich die New Orleans Saints damals entschieden, wenn wir schon so scheiße sind und an zwei picken dürfen dann sollten wir uns jetzt tatsächlich mal einen guten Quarterback holen. Und dann haben sie Archie Manning geholt. Und Archie Manning war zwar gut, aber der Rest war scheiße. Ja, das muss
1: wahnsinnig frustrierend für den Kameraden gewesen sein, weil der war echt eine Granate. Ähm, aber wie hat es ein, ein Autor ausgedrückt? Das war schon kriminell, was die Saints in Sachen O-Line gemacht haben. So nach dem Motto, Alter, ihr habt ja nie was für die O-Line getan und euer Quarterback... Der ist im Laufe seiner Karriere 337 mal gesackt worden. Der hat ja nur auf die, auf die, auf den Mund gekriegt. Aber trotzdem hat der, der Typ ist eine lebende Legende. Ähm, der hat da so abgeliefert, ähm, weil er eben auch ein sehr, sehr großes Herz hatte. Der hat das ernst genommen.
0: Hat in der äh, New Orleans viel, viel bewegt, hat also von 1971 bis 1982 da gespielt, hat dann noch ein Jahr bei den Houston Oilers und ein Jahr bei den Vikings gespielt. Das eher sekundär. Wichtig ist in der Zeit, in diesen elf Jahren, hat er diese ja, Booming City New Orleans massiv unterstützt. Also das Geld, was er bekommen hat, nicht wie heutzutage für Bling Bling, sondern er hat gesagt Bau Bau, also gebaut von Anfang an. Und zwar äh, Häuser, noch und nöcher, und ist... Äh, man können, kann man Immobilienmogul sagen? Ja, ne?
1: Ja, also ich sag mal, in der Menge ähm, würde ich das
0: so jo. bezeichnen. Also hat er viel für Stadtbild getan, hat viel gestiftet, hat äh, vor allem, kommen wir später zu, natürlich auch in der, in der, nach seiner Karriere äh, New Orleans nicht verlassen und ist tatsächlich, wenn man über New Orleans spricht, so die größte, ja, die größte Sportgröße, die dann mit ja noch einigen anderen, unter anderem Drew Brees, äh, gefeiert wird. Denn Archie Manning war ja damals, wir haben es gesagt, elf Jahre da. Also der hätte ja auch irgendwann nach dem ersten Vertrag sagen können, wisst ihr was, ich kriege ihn nur aufs Maul und es funktioniert nicht. Ich habe hier jetzt sechs Trainer in den 70ern gehabt, ich möchte hier jetzt weg. Hat er am Ende ja, also auch gemacht.
1: Aus, aus, aus heutiger Sicht würde man wahrscheinlich sagen, das war ein Franchise-Quarterback ohne Franchise. Weil ja. der hatte ja nur Handlose, also...
0: Also es, war, es war wirklich, und das meine ich ernst, es war, ähm, guckt euch mal an, Highlights Archie Manning. Also, da gibt es viele, aber eher von ihm forcierte. Also, das waren jetzt nicht One-Hander an der Seitenlinie, sondern er musste die Leute mehr oder minder das Ding ins Gesicht zimmern damit die die fangen. Ähm, aber was der für einen Arm hatte für die damalige Zeit, ich fand das phänomenal. Deswegen auch ja. kein Wunder, die Nummer 8 wird nicht mehr vergeben.
1: Offiziell... Ähm, haben die ja nur zwei Nummern retired, aber du hast völlig recht, zwei Nummern werden da trotzdem nicht mehr vergeben, die acht und die neun. Ja,
0: kannst du deswegen, also kannst du mal hingehen und sagen, ich will auf jeden Fall die acht und sagen die zu dir, ja, ich weiß nicht, wie du das den den Leuten hier auf der Straße klar machen wirst, aber gesteinigt wirst du hundertprozentig, dann irgendwann, brauchst, irgendwo. Brauchst du über deine Spielkarriere hier keine Gedanken mehr. Nein, musst du nicht, musst du nicht. Und jetzt haltet euch bitte fest, ähm, es ist wirklich, wir haben 1966, die ersten Gespräche, wir fangen an, eine Franchise zu gründen. Wir haben einen Texaner, der Bernardina in Saints-Kostüme zwingt. Wir haben, äh, den wirklich, den, also die Freigabe von ganz oben, also der direkte Verbindungsoffizier zwischen dem, der da irgendwo auf der Rolle sitzt und dem im Vatikan sagt, alles klar, ihr könnt euch Saints nennen, das ist überhaupt kein Thema. Und jetzt bis 1987 geht das eher sportlich, kann man durchwachsen oder kann man Scheiße sagen? Also es war ja wirklich, also... Immer eine Losing Season ist echt hart.
1: Ja, also, ich meine, da war ja dann 79, war ja, man, man war mal ja glücklich. Man war 8-8. Man hatte 8 Siege, 8 Verl ja. Niederlagen. Aber er riss das dann im nächsten Jahr schon wieder um. Ein Spiel gewonnen, 15 verloren. Also, das war scheiße. Das kann man, glaube ich, äh, kann man so
0: sagen. Ja, und ähm, der Erste, der es geschafft hat, ähm, 1987 das Ruder rumzureißen, ist der Mann, den ihr garantiert kennt: Jim Mora. Jim Mora ist der, der mit ist, überschlagender Stimme bei einem anderen Team, nämlich bei den Colts, ähm, gefragt wurde: Ja, und äh, hier so Playoffs. Und er: Playoffs, Playoffs, are you talking Playoffs? Er kriegt der, also ohne Scheiß, das ist äh, Trabatoni 2.0, weil er erstmal, also sein Team überzeugen wollte zu gewinnen und der Journalist schon eigentlich, zu äh, Playoffs, ne? Nee, lief da auch nicht so gut. Aber Jim Morrow war tatsächlich derjenige, der das Ruder rumgerissen hat, der gesagt hat, so Freunde, wir haben das hier im Griff, jetzt gibt es mal endlich, endlich mehr Siege als Niederlagen und ähm, das Ganze zu einer extrem wichtigen Zeit, denn damals ähm, NFL ganz viel, ja, Parallelsportarten, Basketball war am Boom, alles Mögliche war am Boom. Und äh, in New Orleans machte man sich so ein bisschen Sorgen. So, hm, ja, wenn wir jetzt nicht bald mal gewinnen, was machen wir denn hier? Sind wir immer die Lachen Lachnummer? Wollen wir uns auflösen? Wollen wir vor allem umziehen? Und äh, dementsprechend kam Morrow und äh, sein Erfolg genau zur richtigen Zeit. Denn da waren eigentlich schon die U-Haul, diese berühmten, die ihr kennt ihr ja aus allen möglichen Filmen, Umzugswagen, schon schon bestellt, weil es lief überhaupt nichts. Nee, es
1: lief überhaupt nicht und... und Mora war jetzt auch im Vergleich zu denen, die vorher hatten, ganz anderer Typ. Also, das, was er da in Indianapolis gemacht hatte, das machte er hier in der Pressekonferenz in New Orleans auch nochmal. Der war einfach entwaffnet ehrlich. Und das war natürlich etwas, womit äh, viele nicht umgehen konnten. Der sagte einfach: Wir sind einfach nicht gut genug. Man war zu dem Zeitpunkt äh, drei Siege, drei Niederlagen, hatte gerade gegen die 49ers verloren. Da sagte er: Das ist ganz einfach, wir sind nicht gut genug. Wir sind immer nah dran. Aber nah dran ist völlig wertlos, sagt er. I'm sick of coulda, woulda, shoulda. Dieses ich könnte, hätte, würde,
0: das macht mich krank. Und damit hatte er seine Jungs. Und das hat dann tatsächlich funktioniert. Was wir natürlich auch noch erwähnen müssen, in den 70ern hat man keinen guten Football gespielt, aber die Stadt New Orleans entschied sich, okay, also immer im Tulane Stadium ist jetzt auch keine Lösung. Wir brauchen irgendwas, was dieser Stadt angemessen ist und äh, was dem Deutschen Köln und Düsseldorf und Mainz für den Karneval ist, ist den Amerikanern New Orleans. Es ist immer eine Reise wert, es ist immer ein Ort, wo man sagt, da muss man eigentlich mal gewesen sein und ähm, dann entschied man sich, Jo, wir müssen jetzt mal was tun ne? und äh, entschied sich dann, ein Stadion zu bauen, was es so nicht gab, also The Big Beamer, The Spirit of the Bayou, The Dome oder, wie ihr es kennt, The Superdome wurde geboren. Ähm, also mitten eigentlich in einem Geschäftsbezirk, mittendrin statt nur dabei, nicht außerhalb, sondern ja, wir haben einen Geschäftsbezirk, lass uns das mal komplett platt machen und lass uns hier mal eine Halle bauen, was ihr wahrscheinlich, ähm, ähm, wenn ihr euch erst neuerdings mit Football beschäftigt, Hallen waren damals gang und gäbe, also jeder wollte eine Halle und jeder wollte einen Dom. Das war so, das war das Fancy pansy das, war so das waren so die Nike Air Max, die man unbedingt haben musste. Jeder wollte einen Superdome haben. Und ähm, überall gab es einen Dom, nur eben keinen Superdome. Und Jolins hat sich gesagt, weißt du was, lass uns mal was richtig Großes bauen. Und dann haben die tatsächlich 1971, am 12. August, den ersten Spatenstich ganz feierlich und machen wir und alles gut. Und äh, Curtis und Davis, so hießen die beiden Architekten, haben sich gesagt, ja, Dom kann jeder. Houston, Astrodome, lächerlich. Bauen wir größer. Lass uns mal Superdom bauen. Und dann haben die da ein Ding hingestellt, was es so tatsächlich noch nicht gab. Ist ein Stahl, 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 ich aus Norddeutschland, ne? Stahl, ist ein Stahl-Skelettbau mit einer Kuppel aus wirklich so Gitterschalen, die ineinandergesetzt sind. Also rein theoretisch ist es Stahlbeton alles, aber das, was die damals in der damaligen Zeit da hingezimmert haben, absolut phänomenal.
1: Ja, und vor allem, wenn man aus heutiger Sicht, wie du sagst, mitten in der Stadt, das zeigt ja auch die Akzeptanz, die das Team äh, in der Stadt hat und auch damals schon hatte. Heute musst du ja äh, Dallas oder, oder Arizona, du musst da ja in Anführungsstrichen auf die grüne Wiese und hier kannst äh, du einen entspannten Nachmittag in der Bourbon Street machen und wenn du dann äh, immer noch geradeaus gucken kannst, kannst du danach zum Footballspiel gehen. Das ist in anderen Städten äh, völlig undenkbar.
0: 79.000 passen rein, äh, beim Eishockey sind es 69.000, beim Baseball, ja ihr hört richtig, da wird auch Baseball gespielt, 63.000 und beim Basketball äh, 55.000. Witz an der Geschichte und das finde ich absolut Phänomen, also dass man sich das nochmal in dieser Größenordnung äh, wirklich klar macht. Also der Durchmesser der Kuppel sind 207,3 Meter. Und wenn ihr unten steht beim Cointoss, wupp! Münze hoch, müsstest du rein theoretisch 82, näher ja, knapp, also wenn du da stehst, bist du 2 Meter, also 1,60 Meter auf der Höhe wird ungefähr die Münze geworfen, so knapp Brusthöhe. Müsstest du noch 82 Meter das Ding nach oben flippen, denn die Gesamthöhe sind 83,2 Meter. 83,2 Meter. Das ist, wenn ihr an einem Schulsportplatz standet früher und euch gedacht habt, boah, ich habe heute keine Lust, 100 Meter zu laufen. Also da, wo ihr sozusagen schon austrudelt, da, wo ihr aufgehört habt zu laufen, um nur noch die letzten Meter zu rollen. Diese ganze Strecke ist die Höhe. Das, ich finde das so atemberaubend.
1: Ja, also die Größenordnung mitten in der Stadt, das, das gab es so noch nicht. Und dementsprechend durften ihr dann auch gleich 78 das erste Mal den Super Bowl beherbergen.
0: Ja, kein Wunder. Denn, und das ist ja genau der Punkt, ihr kriegt es ja immer mit Super Bowl, was ist die Vergabepriorität der NFL für ein Spiel? Punkt 1, ähm, gut, wir hatten jetzt einmal New York, das war aber auch echt Kategorie Fehlgriff, weil die Leute haben sich da die Klöten abgefroren. Ähm, es muss warm sein, es muss ein gutes Stadion sein mit viel, viel äh, Möglichkeit und es muss eine Anbindung an die Stadt so da sein, dass die Leute feiern und tailgaten können, was in New Orleans besser geht als jemals denn je wenn ich mich frage, wieso das jetzt in Glendale war, aber ist ein anderes Thema. Und ähm, du sagst es ja gerade, ähm, der Sugar Bowl findet da statt, seit 1975. Der erste Super Bowl 1978, dann 81, 86, 90, 97, 2002 2013. Und dann haben wir noch WrestleMania 2014, 2018. Final Four, Basketball, zack, zack, zack und Konzerte noch und nöcher. Also... Diese Halle wird genutzt und noch genutzt und ähm, es ist tatsächlich ein absolut phänomenales Bauwerk. Denn wenn man die Lüftung ausstellt, dann bilden sich, es sind keine Wölkchen, es ist nur Wasserdampf. Aber es sieht aus wie Wölkchen unter der Decke, denn ähm, da sind keine Scheiben drin. Das bedeutet, ähm, die ganze Hitze sammelt sich unter der Decke, unten natürlich klar, der Rasen wird feucht gehalten und und, 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 und dann bilden sich kleine Wölkchen. Kleine Wölkchen, es ist nur Wasserdampf. Ja, mal
1: was das, was das bei der Höhe, bei der Größe ähm, wie du sagst, da bilden
0: sich da oben Würkchen, was diese Klimaanlagen da schaffen müssen. Vor allem, wenn es leer ist, ist das ja schon technisch ein absolutes Wunderwerk, diese Klimaanlagen, aber wenn es voll ist, ist es natürlich noch was ganz anderes. Also, da wird es extrem warm drin, da musst du dir keine Sorgen über abgefrorene Zähne machen, also äh, Frozen Tundra gibt es da auf keinen Fall. <lacht> wenn wir jetzt äh, weiterspringen in der Geschichte der Saints, ihr merkt es, also bis jetzt namenstechnisch Außer John Gillian, außer ähm, Archie Manning, außer Jim Mora, war da jetzt noch nicht so viel dabei, wo man wirklich sagen muss, da müssen wir haarklein ins Detail gehen. Also bis jetzt äh, sind wir, glaube ich, noch, haben wir irgendjemanden ausgelassen? Nein.
1: Nee, also wie gesagt, Stonebreaker, der hatte dann eine Zeit lang seinen eigenen äh, Fanclub, aber auch eben auch nur aufgrund dieser Prügelei-Geschichte. Also jetzt nichts, was, was
0: sportlich einem in Erinnerung bleibt. Es ist tatsächlich nicht viel, nicht viel in Erinnerung geblieben, wo man sagt, bro, also das war jetzt irgendwie gut. Es war immer so, Saints Football in der Stadt hatte, hatte ein extrem gutes Feedback. Die Leute haben es geliebt, sie haben ihre, ihre Mannschaft geliebt, obwohl sie verloren haben. Sie haben Papiertüten aufgesetzt, sie haben es trotzdem genossen. Aber sportlich ging es erst ja, ein bisschen später aufwärts, aber auch nie so wirklich. Also es war immer eher so, ja, wir spielen mit und mit Hoffnung, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, ich meine, da waren ja aber auch
1: teilweise abstruse Personalentscheidungen. Also zum Beispiel 1972. Das Personalkarussell, auch in der Verwaltung, nenne ich das mal da, im, im, in der Organisation, so General Manager und so weiter, das war teilweise auch eine völlig absurde Drehtür. Ähm, der Oda meinte, ja nee, also General Manager, das kann eigentlich nur helfen, wenn der so gar keine Ahnung vom Football hat und holte Richard Gordon, der Typ war bis dahin
0: Astronaut. Ist kein, ist es ist kein Witz, Astronaut, der hat nicht, also heutzutage, ja und du musst äh, Wirtschaftsschule und hier und da ein Praktikum bei NFL-Teams, nein, der Typ war Astronaut, also der hat für einen Dollar eine Corvette geließt, das war tatsächlich bei der NASA so, du hast für einen Dollar eine Corvette gekriegt, eine Stingray und dann warst du Astronaut, du warst der Held im Erdbefeld. Und das hat sich irgendwie der, der Saints-Uner gedacht, geil, Alter, wer ins All fahren kann, der, der kann auch die Heiligen führen. Habe ich nicht. Ich habe das damals nicht verstanden und ich habe bei der Recherche, als ich das jetzt wieder gelesen habe, mir nur gedacht, so, stimmt, die Geschichte war völlig abstrus. Und das hat sich
1: das hat sich dann auch in seiner täglichen Arbeit gezeigt. Der hat mit dem White Receiver da gesessen und das ging um Gehalt und er sagt, Alter, ich bin für weniger Geld zum Mond geflogen und wenn du so, Ja, entschuldige, aber das ist ja dein Problem,
0: wenn du komplett nicht von dieser Welt bist. <lacht> Channel Manager, überleg mal. Der, und mit diesem Argument, ich bin für weniger zum Mond geflogen, hat er es bei jedem Spieler versucht. Immer wieder. Wird bestimmt bei einigen geklappt haben, weil natürlich als Astronaut bist du der Held. Aber ja. das war das einzige Argument, was er hatte. Also so, klar kann der mit Zahlen umgehen. Natürlich, ne? hochgebildet Mathematikstudium. So, aber noch mal nur weil ich 2 plus 2 ist 4 ausrechnen kann, würde ich jetzt auch nicht sagen, ich will Deutsche Bankchef werden. Nee. Obwohl.
1: Das ja, also gerade bei der weiß man das ja nicht so. Da nee. sind Sie, glaube ich teilweise ne?
0: naja. Vielleicht könnte ich Deutsche Bahnchef werden. Das wäre was Schönes. Das möchtest du auch nicht. Zug, Zug. So, ähm, jetzt sind wir allerdings ja schon in den 80ern. Wir sind ja bei, beim Posit Positive Record. Und äh, wir sind ja bei, ich sag's mal so, jetzt kommen wir zu meiner, meiner persönlichen Lieblingsabteilung, äh, bei den Saints. Ein, einer Unit, die besser nicht hätte sein können. Und das meine ich echt ernst. Beste, also wir reden immer von, von, von Top, Top-Linebacker, der Top-Linebacker, der Top-Linebacker. Aber ihr hört selten die Top-Linebacker. Und äh, die Saints haben eine Sache geschafft. Sie haben vier Jungs kombiniert, die... Und guckt euch einfach mal die passenden YouTube-Videos an. Wenn Gegenspieler, egal ob ein Roger Craig, der wirklich echt geiler Runningback war, der körperlich gelaufen ist, der auch gerne mal die Schulter runtergenommen hat, sagt, Alter, wenn ich nochmal über die Ecke laufen soll, ich habe da keinen Bock drauf. Die Rede ist von der sogenannten Dome Patrol. Steve Sidwell, so hieß der gute Mann, war der Defense-Koordinator und hat sich gesagt, okay, die Steelers mit Steel Curtain, das war eine gute Linebacker-Unit und eine extrem gute D-Line-Unit, haben wir nicht. Lass uns doch einfach mal nur mit Linebackern arbeiten. Und dann gab es richtig ins Gesicht. Eine der also, ersten Units, die es geschafft haben, 1992, alle vier gleichzeitig, also Outside-Linebacker, Outside-Linebacker und zwei Tüdelü Inside-Linebacker gleichzeitig zum Pro Bowl zu schicken. Die Rede ist von der sogenannten Dome Patrol, allein der Name. Ja,
1: also angelehnt an das Bauwerk und dann hier, wir regeln hier den Verkehr großartig. Also insgesamt sind die vier Kameraden, äh 92 waren sie wie gesagt alle zusammen im Pro Bowl. Insgesamt bringen die das auf 18 Pro Bowl Berufungen Ähm, man, wenn man über Linebacker spricht, denkt man ja oft so Carl Banks, Lawrence Taylor, New York Giants. Aber die vier, die haben wirklich
0: alles in den Schatten gestellt. Ricky Jackson, Vaughn Johnson, Sam Mills und Pat Swilling. Und vor allem Pat Swilling, äh, auf Kunstrasen einen Antritt hinzulegen, wo der Tackle, und ich verarsche euch jetzt da draußen, guckt euch das bitte nochmal an. Es gibt diverse Videos, äh, wo dann Zeitzeugen, egal, das kennt ihr alle vom NFL Network, ähm, zu ihrer aktiven Zeit gegen diese June dran musste und gesagt, hatte ich keinen Bock drauf. Hatte ich keinen Bock drauf. Pat Swilling, bestes Beispiel, ähm, war schneller im Backfield, als der Tackle hochkommen konnte. Warum? Wusste kein Mensch. Der hat das so perfekt getimed und hatte einen Antritt, das war unglaublich. Und jetzt stellt euch einfach mal folgende Bilder vor. Du bist Quarterback, Dave Creek, wie sie alle hießen. Eins, zwei, drei, vier Linebacker gleichzeitig dran. Deren Spezialität war, ja, wir machen all in hier. Casino, alles klar, Vollgas. Inside-Linebacker voll Blitz, Outside-Linebacker sind sowieso da und der Motto war Meet me at the quarterback. Unglaublich. Ja, viel gewinnt, ne? Oh, der war
1: gut. Den, hätte ich, den ähm, hätte ich. Stichwort Sam Mills. Das passt ja nun auch noch mal wieder nach seiner aktiven Zeit. Ich muss da wieder an unseren gemeinsamen Ausflug vor kurzem nach Berlin denken. Das Motto der Carolina Panthers Keep pounding. Dafür ist besagter Sam Mills verantwortlich. Der ist in seiner ähm, nach seiner aktiven Karriere ja Coach gewesen, unter anderem bei Carolina. Und ähm, der hat dieses Keep Pounding, immer weitermachen, ähm, bei denen eingebracht. Das liegt auch daran, dass der zu dem Zeitpunkt, als er das gesagt hatte, das war bei einem, bei einem Playoff-Spiel gegen die Cowboys an der Kabine, da wollte die Jungs äh, anfeuern, er hat gesagt, immer weitermachen, immer weitermachen. Der wusste eben nicht nur aus seiner Zeit als äh, Dompatrouilleur, wovon er sprach, sondern der hatte zu dem Zeitpunkt schon unheilbaren Krebs und es, er wusste, meine Tage sind wirklich gezählt. Und so sind die, die Carolina Panthers zu ihrem Keep Pounding äh, Motto gekommen.
0: Kam über die USFL, ähm, das darf man auch nicht vergessen, also Quereinsteiger. Und ähm, was ich wirklich absolut phänomenal fand, und das muss man muss man wirklich mal, mal ganz, ganz deutlich so sagen, die Saints haben äh, außerhalb der Box gedacht. Und da sind wir wieder bei, wenn du einen Astronauten im Ruder hast. Ähm, Linebacker assoziieren wir ja normalerweise mit groß, kräftig. Also wir haben zum Beispiel eben über Pat Zwilling gesprochen. Pat Zwilling, 1,91 groß zu seiner aktiven Zeit, 111 Kilogramm schwer. Ricky Jackson, genau dasselbe in grün, also 1,88, 110 Kilo. Das kam von rechts, das kam von links. Und dann hatten wir noch Vaughn, also unglaublich. Vaughn Johnson, auch 1,91, 107 Kilogramm. Und wenn ihr euch jetzt Bilder von der Dome Patrol anguckt, dann werdet ihr feststellen, dass einer nicht so ganz in diese Reihe reinpasst. Denn, äh, Sam Mills ähm, passte. 1,75 groß, also wirklich, auch für damalige Zeiten, kein nfl gardemaß aber hat das mal kompensiert in der Spitze mit 109 Kilo. Und wenn der kam, der kam tief, der kam richtig tief. Und äh, frag mal ähm, Roger Craig, guckt euch einfach nochmal das Dokumaterial darüber an, es gibt eine großartige Doku, The Dome Patrol, hässlich das waren Hits, die waren hässlich. Weil der halt von Natur aus schon niedrigeren Pad-Level hatte als alle anderen. Der hat die immer auf Oberschenkelhöhe komplett gefällt. Den haben die gar nicht kommen sehen, weil
1: größenmäßig waren die mit den anderen drei beschäftigt und dann kommt der. Das war nicht schön. Also.
0: Ja, ich war, also Tatsächlich, Dome Patrol, du weißt ja, ähm, ich, ich wollte ja nicht, wie du jetzt irgendwie so, oh, Bälle fangen und dann schon finde ich gut, sondern ich habe immer gesagt, ah, fresse Haut. So, und Auslöser war tatsächlich auch mit The Dome Patrol. Mein Vater hat mir ein T-Shirt von dem mitgebracht. Dann habe ich irgendwann mal äh, bei einer pontell kassette bei einem Saints-Spiel vorher eine Doku darüber gesehen und ich war verliebt. Ähm, die hatten vor allem, wenn sie einen Sack gemacht haben, gab es so ähnlich, ähm, ich weiß nicht, ob ihr den Song kennt, dieses Womp, there it is. War später. Ähm, der Vorläufer von diesem Womp, ähm, so ähnlich war das im Stadion. Jetzt müsst ihr euch das vorstellen, jedes Mal, wenn die durchkamen, und dann hat 75.000 Mann in einer Stimmlage geschrien. It is... Nicht schön. Also als Gegner hattest du Angst. Ähm, jeder ähm, in dieser Doku, der zu Wort kommt und sagt, ja, also ich habe immer gerne Fußball gespielt, außer gegen die Saints zu Hause, war nicht schön. Und das ist halt genau der Punkt. Don't patrol. Allein das Bild, ihr müsst euch folgendes Bild vorstellen, die haben sich einfach mal selber vermarktet in einer Art und Weise. Ähm, schwarze, komplette Kampfanzüge. Also, ich beschreibe euch mal das Bild. Komplette Kampfanzüge. Ähm, dann hatten die alle, gut in den 90 Ende 80er, Anfang 90er, gab es halt schon so ein paar, ich sag mal so modische, kleine Fehler. Ähm, die hatten so, wie nenne ich das? Also, Skibrillen ohne, also heutzutage tragen sie sie auf der, auf der Super Bowl-Parade. Skibrillen als Sonnenbrillen. Also, XXL voll verspiegelte, goldene Sonnenbrillen. Und diese schwarzen Kampfanzüge waren gebrandet. Mit der jeweiligen Nummer auf der einen Seite, auf der Herzseite, dann äh, knapp etwas drunter, Louisiana mit dem äh, Saints-Logo, dann stand sehr militärisch oben N.O.Saints, auf der anderen Seite der Name. Und jetzt haltet euch bitte fest, sie hatten goldene Handgranaten, goldene Trinkflaschen. Und wichtig war, diese Handgranaten waren natürlich in Footballform, ist klar. Und äh, wie man das kennt, so von der Militärpolizei aus allen möglichen Filmen, hatten sie nicht MP, sondern DP. Und das Ganze vorm Dome, mitten einem schwarzen Jeep Wrangler, damals State of the Art. Also die Jungs wussten sich zu vermarkten. Dieses Bild hatte mich. Ich hatte dieses Poster. Ich hatte dieses Poster.
1: Also ich konnte dieses Bild damals überhaupt nicht glauben. Stichwort ich so Warte mal, was machen die denn da? Weil wie du ganz richtig, äh, dazu komme ich gleich noch... Ich war ja mal mehr so auf der anderen Seite des Balls unterwegs, äh, aber die vier, die waren schon ein bisschen beeindruckend und auch für damalige Zeiten äh, war das schon ein sehr beeindruckendes
0: Poster. Ich habe das geliebt, ich habe das geliebt. Mein Vater hat das äh, aus den USA mitgebracht in so einer Papprolle und ich habe das dann mir schön rahmen lassen. Und ähm, ich habe wirklich bis heute noch, ähm, ich habe die irgendwann mal bei Ebay gefunden, als es äh, so keinen interessiert hat. Äh, ich weiß nicht, kennst du diese McFarlane-Footballfiguren, ähm, die es ja auch bei TARS gibt? Ähm, ja. Da habe ich äh, The Dome Patrol gefunden. nein. Und äh, der Typ wollte damals äh, aus England 75 Pfund. Und ich habe gesagt, nimm 78. Und äh, ich habe die noch. Die stehen auf so einer Platte, ähm, The Dome Patrol, und dann stehen die Namen davor. Und dann siehst du alle vier, wie sie angeflogen kommen. Also 53, 51, 56, 57. Wenn du diese Zahlen gesehen hast, hast du als Quarterback gesagt, Zusatzzahl Eiswanne. Mutti. Mutti, Mutti mach mal B. Panthen klar. Ich habe gegen die Dome Patrol gespielt. Ähm, großartig, großartig. Ähm, das Witzige ist, ich habe dann jetzt in unserer Recherche ähm, ein, und äh, das Bild ist, äh, also, äh, ja, wie soll ich das jetzt am nettesten formulieren? Also, ähm, es gibt natürlich auch immer Making-ofs. Also, du hast ein Fotoshooting und alles Mögliche und sagst dir, hey, Freunde, ähm, wir machen hier The Dome Patrol-Bild und fertig aus. Und. Ähm, es gibt ein Bild, ähm, wo ich persönlich sage, ähm, das wird Andreas sehr freuen. Das wird er nicht mitgekriegt haben. Aber es ist tatsächlich so. Äh, Making of dieses Bildes. Wie beschreibe ich euch das Bild am nettesten? Ähm, ähm, <lacht> Drei Kinder stehen ähm, mit ihrem Vater, mit Nummer 51. Und halten also diese Handgranaten, sind völlig irritiert. Und ich wette mit dir, dass Papa nicht genau hingeguckt hat. Ich habe dieses Foto geklippt extra, um es morgen dann äh, mit der Folge hochzuladen. Und du wirst an diesem Bild sehr viel Spaß haben. Die Kinder waren im Shooting anwesend, haben in den Autos gesessen. Es gibt lauter Bilder davon. Und dann gibt es eben dieses Bild. Papa steht da mit <lacht> seinen drei Kindern. Einziges Problem ist, man sollte immer als NFL-Spieler aufpassen. Was zieht denn so ein Kind zum offiziellen Fotoshooting an? Ja, der mittlere Sohn äh, hat ein Philadelphia Eagles T-Shirt an. Yes. Ja. Äh, Zitat ähm, zu dem Foto. Ich habe nicht geguckt, was mein Sohn anhat, Er hat vor dem Foto die Jacke ausgezogen. Das zu dem Thema. Also sie haben es auch mit Humor genommen. Ähm, das muss, muss man den Saints auch für gut erhalten, dass sie dieses Bild noch immer auf ihrer offiziellen äh, Webseite haben. Denn ähm, ich finde es gut. Ich finde es ich find's mega lustig. Also du machst dann Halli Galli fotoshooting stellst dich hin und sagst dir, Alter, wir sind die Dome Patrol, wir sind richtig böse. Was hat denn dein Sohn da an? Wieso, was hat denn der an? Ein schönes grünes T-Shirt, aber guck mal, was da drauf steht. Zieh dich um, Kind! Ja, also Dome Patrol, äh, ganz, ganz wichtige Phase und vor allem auch, ähm, ja, also hat ganz viel auch für die Region zurückgegeben, denn ähm, wir haben darüber gesprochen. Da war es nicht so erfolgreich. Sie haben tatsächlich trotz dieser Unit keinen Super Bowl gewonnen. Es gibt ganz viele, die sagen, ja, deswegen sind ja die Steelers und mit Steakörn, ja, da war es aber auch besser. Alles in allem besser. Wir reden hier tatsächlich von vier Spielern und der Rest war eher so, kann man sagen, durchwachsen, ja. Ja, ja. Okay, gut, durchwachsen.
1: Ich bin ein bisschen verliebt. Ähm, oh, ich möchte jetzt noch mal, wir hatten in der Recherche vorher kurz drüber gesprochen, ein quarterback wenn man sich den, seine Verletztenliste durchliest, dann könnte man meinen, der hat ständig mit der Dome Patrol ähm, trainiert. Bobby Ebert, der oh. kam aus der USFL, kam dann zu den Saints, ähm, brauchte zwei, drei Jahre, er, er dann äh, regelmäßig auf dem Platz stand, äh, war eine hatte einen Mörderarm, eine Kanone von Arm, gibt immer noch ein Restaurant heutzutage in New Orleans, das heißt auch genauso, ähm, Cajun Cannon Restaurant und ähm, sein Rekord und so weiter, das will ich jetzt gar nicht betonen, aber seine Verletzung, die finde ich bemerkenswert. Der hat vier Knieoperationen gehabt, acht gebrochene Rippen, acht Gehirnerschütterung, wurde zusätzlich an Ellbogen und Schulter operiert und Zehner haben sie ihm auch noch ausgeschlagen. Wir reden hier nicht von dem middle Linebacker, wir reden von dem Quarterback. Also wie das, die heute
0: so geschützt werden, dass du sie nicht anpassen
1: ja. darfst. Also das, wenn, wenn diese Diskussionen heute immer aufkommen, Mensch, wie viel, äh, wer ist hier der Größte, Beste und so weiter. Das sind ja sowieso immer schräge Vergleiche in meinen Augen. Jeder hatte seine Zeit. Aber um das mal, was die Quarterbacks damals ähm, einstecken mussten, im wahrsten Sinne des Wortes, und der hat hier mal richtig eingesteckt, also... Ja, weitergespielt, also
0: er dürft jetzt, nicht, der war jetzt nicht so, ja, ich bin jetzt raus, ich bin jetzt raus, sondern tatsächlich immer weitergespielt und ähm, also ist jetzt inzwischen Sportkommentator und äh, Bobby äh, Joseph Herbert, so heißt er in äh, kompletten Namen. Diese Verletzung, also wirklich die Nummer 3, die war oft in zwei, denn er trug die drei äh, bei den Saints und das war wirklich eher so eher durchwachsen, also von 85 bis 92 führte er also diese Unit an, äh, die man Offense nannte. Die war, die war eher so, wir versuchen was. Also die haben es versucht, aber nicht wirklich erfolgreich. Und ähm, beendet hat er seine Karriere dann bei den Falcons, was die Saints besonders motiviert hat. Da gab es ja. noch mehr auf den Kopf. Also direkt zum Rivalen äh, gewechselt, war jetzt nicht so schlau. In der USFL seine, seine Karriere gestartet. Und das war damals tatsächlich ja auch der, das probate Mittel. Also du hast in der USFL ähm, mehr Geld verdient teilweise bist dann rüber gewechselt und äh, einmal Pro Bowl und er ist tatsächlich in der Louisiana Hall of Fame Sports seit 2000. Ja, also der erste Quarterback, wo man gesagt hat, okay, komm, das funktioniert ganz gut. Er Geboren übrigens, haltet euch fest, also es gibt ja viele, viele Orte, die heißen komisch, so Eagle zum Beispiel kenne ich oder äh, Wacken, also ja, kenne ich auch, aber ähm, du wirst geboren in Cut-Off. Auch schön. Ja, cutoff. off <lacht> Also abgeschnitten von der Welt in Louisiana wurde er geboren. <lacht> das ist schon, schon hart. Da wurde also ein Cut-Off wurde in die Nabelschnur Cut-Off und dann war er da. Ich finde, also ohne Scheiß, das sind so Orte. Ich habe den Ort gegoogelt, da ist nichts. Wirklich, Andreas, da ist Nada. Nee, der ist Programm. Und es gibt auch keinen einzigen Wikipedia-Eintrag zu Cut-Off. Nichts. Da findet nichts statt. Da gibt es keine Industrie, nichts. Oh, aber der Quarterback gab da. Davon ja. leben sie heute noch. Ja, aber das erwähnen sie nicht mal. <lacht> so nach ich Motto, pff, uns doch egal. So, ähm, wir sind jetzt äh, Anfang der 90er, wir sind äh, mit der Dome Patrol durch und wir sind jetzt tatsächlich irgendwann an einem Punkt angekommen, wo wir sagen müssen, ja, 2000er. Wir kommen in die 2000er und ihr ahnt es bis jetzt, es gab noch nichts zu erwähnen. Playoffs. Playoffs. Pff, Playoffs, so ein Quatsch. Doch, in den 2000ern. Hey, erster Playoff-Sieg. Endlich gegen die Festhalten war der erste Gegner. Dann wird es auch gleich, und da sind wir wieder bei, das sind immer so Hollywood-Geschichten. Erstes Spiel, erstes Play, Kick-off, Return-Touchdown. Erstes Playoff-Spiel, erster Playoff-Sieg gegen genau dieselbe Team, nämlich gegen die Rams. Das hat sich gelohnt, aber wollen
1: wir im Jahr 2000 nicht noch, noch etwas anderes, Stichwort
0: Draft, erwähnen? Uh, ich wollte es ich, ich als alter Dolphins-Fan, wollte ich, ich, wollt äh, ich charmant. Nee, ich wollte es ich eigentlich rutschen lassen, aber war mir klar, dass das sorgt mir das, für schlechte Laune. Dass mir das durchgehen lässt. Hm. Ja, gut, komm. Also, nennen wir erstmal die Hauptakteure. Es sind die Saints und es ist ein Coach, der vorher eigentlich sehr erfolgreich in Chicago gecoacht hat. Die Rede ist von Polunda Paule. Mike Ditka. <lacht> Mike Ditka. Ja.
1: Der war ja. nicht so wirklich erfolgreich und war auch mehr so der Jakob Jezorn in New Orleans. Also ist da auch schon mal komplett ausgerastet mit dem Spieler aneinander geraten. Da flogen Müllheimer durch die Kabine und im Nachhinein, wenn man das so liest, was der in New Orleans gemacht hat, fragt man sich, wie konnte der den Super Bowl gewinnen, weil das war mehr so der
0: Kamerad-Bauchgefühl. Ja, und das äh, ist jetzt wirklich keine Verarschung von Andreas. Der hat alles aus dem Bauch heraus entschieden. Und wir reden jetzt von wirklich Entscheidung ab 1997. Ähm, also Tumult, Tumult und nochmal Tumult. Krawall und Remi Demi. Natürlich. Klar, weil wenn ein Ditka etwas kann, dann ist es eine Defense aufbauen, völlig klar. Es gab trotzdem nur eine 6 zu 10 Bilanz und du hast es gerade gesagt, Porzellan flogen, Mülleimer flogen, Klappstühle flogen, gatorade trinkeimer flogen und zwar nicht vor Freude, Juhu, sondern eher aus Wut. Und der Typ war an der Seitenlinie wie der tasmanische Teufel, der ist auf alles losgegangen, was auch die eigene Teamfarbe hatte. Und da frage ich mich, du warst doch mal ein geiler Coach in Chicago, was ist da schiefgelaufen? Vor allem mit der offensiven Seite hatte er ja so seine
1: Probleme. also Der, der hat ja der Quarterbacks teilweise meinetwegen den, 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 den Heath Schuler. Ja, heute ist Montag, heute bist du Starter. Und Am Donnerstag war der dritter Mann. Ja. Dritter Quarterback. Und das hat er teilweise in einem einen einzigen Spieler die Quarterbacks hin und her gewechselt. Ähm, das war absolutes Chaos. Da war dann teilweise Personal auf dem Platz, das gar nicht zu einem Spielzug passte.
0: Und jetzt kommt's. <lacht> Wir sprechen über Bauchgefühl und ähm, natürlich guckt jeder NFL-Coach College-Spiele, aber dafür hat er ja eigentlich seine Scouts, denn die spielen ja am selben Wochenende wo so. Und die Scouts haben gesagt, du, da gibt einen ganz guten, den könnten wir vielleicht, wenn der, wenn der in unsere Position rutscht, könnten wir den draften. Ähm, ist ein Running Back, der ist wirklich gut, Ricky Williams, äh, Texas Longhorns, guter Mann. Und dieses guter Mann hat Mike Ditka irgendwie dazu genötigt, sich ein, zwei Highlights anzugucken und dann drehte Ditka völlig durch. Und wenn ich sage durch, dann dreht der wirklich durch.
1: Also Ricky Williams hatte 1998 wirklich ein bemerkenswertes Jahr. Der hat den NCAA-Rekord für Rushing Yards aufgestellt, gewann die Heisman und sollte dann eben äh, im nächsten Jahr in die Draft. Die Saints hatten in der Draft den Pick an Nummer 12 da hatte das gar nicht so wirklich ein gutes Gefühl, dass er seinen Mann kriegen wollte. <lacht> Wenn man sich das jetzt so auf der Zunge zergeht, ich habe das dreimal gelesen, weil ja, ich habe das damals mitgekriegt, ich hatte damals schon die Sports Illustrated im Abo und so weiter, also dieses, diese diese Fotos, die es da gab. Und, aber der hat,
0: weil jetzt er nach haltet oben gehen wollte. Wir sind an, die Saints sind an 12 und entscheiden sich an Pick Nummer 5 ist durch, Ricky Williams ist noch da und darauf, daraufhin entscheiden sich Mike Ditka und sein Bauchgefühl völlig durchzudrehen. So etwas gab es und sowas wird es auch nie wieder geben, weil dafür musst du wirklich extrem oft wenig Luft im Helm gehabt haben. Ditka selber gespielt, auch sehr erfolgreich, aber jetzt kommt's, pass auf. Wir würden euch gerne ein Angebot machen. Wir geben euch alle unsere Picks in dieser Draft und den Erst- und Drittrunden-Pick des nächsten Jahres. Was haltet ihr davon? Ihr habt richtig gehört. Alle Die Bengals Picks. hatten ein
1: ähnliches Angebot gekriegt. Die haben Nein gesagt. Ja. Die Redskins haben gesagt, warte mal, Runde 1, 3, 4, 5, 6 und 7 und dann auch noch zwei im nächsten Jahr. Nimm hin den Schmutz.
0: So, und dann holte sich also Mike Ditka und mit dem Irrsinn ist noch nicht Schluss, Freunde. Also, Ricky Williams, seines Zeigens wirklich ein Ausnahme-Running-Back am College. Andreas hat schon gesagt. Und ähm, jetzt hat sich Dötka gesagt: Wenn ich schon durchdrehe, dann drehe ich richtig durch. Und versprach den Fans, nicht nur der Saints, sondern allen NFL-Fans, dass jetzt, nächstes Jahr, die Saints den Super Bowl gewinnen. War knapp. <lacht> Bis zum ersten Kickoff. <lacht> Ja, also Ricky Williams ähm, hat eine sehr spannende eigene Geschichte. Äh, dafür wäre es schon alleine wieder wert, eine Special-Folge zu machen. Ricky Williams hat sehr viel geraucht. Um, damit meine ich jetzt nicht klassisch Zigaretten mit Steuerbanderole, sondern eher hast du haschisch in der Blutbahn, kannst du rappen wie ein Wutang. Also ihr es schon, äh, Cannabis war ein ganz großes Thema für ihn. Und ähm, Ricky Williams hat immerhin eins geschafft. Es gibt eine eigene nach ihm benannte Regel, die Ricky-Williams-Rule. Mhm. Jetzt ja, du. Der, der, der Kamerad war
1: so entspannt, ja. ähm, aber um noch mal auf die Draft zurückzukommen, ich begreife den Ditka ja auch gar nicht. Der hat mit dem, gut, das war dann gestellt, aber das erste Foto, das er gemacht hat, da siehst du Ditka und den Williams und Ditka hat eine Dreadlock-Perücke äh, äh, auf. Ja. Und als nächstes macht er mit dem ein Hochzeitsfoto. Das kein war auf dem Cover von, Witz? weiß ich gar nicht mehr.
0: Ist kein Witz, könnt ihr googelt das mal bitte? Also, ähm, Pete Carroll zog sich das T-Shirt aus, um äh, zu zeigen, du bist ja nicht der Einzige, der von der Presseabteilung vorgeführt wird. Das war ja der Grund, warum äh, äh, Pete Carroll bei äh, DK Metcalf's äh, Fotoeinführung Tralala erstes Treffen sofort reagiert hat, weil er wollte das nicht. Er fand das peinlich und das macht man mit einem jungen Mann nicht. Und damit er nicht der Einzige, der doof dasteht, hat er gesagt, mache ich mit. Ähm, Mike Ditka es anders gemacht. Der hat sich wirklich so eine so eine, die, die kennt ihr, wenn ihr irgendwo auf Malotze, ne, ne, da kommt hier immer Helmut und will euch eine Sonnenbrille verkaufen, an den Buden kennt ihr diese diese Reggie-Rastafarin-Wollmützen mit den schlechten Perücken dran. So ein ja. Ding hat sich Mike Ditka auf der offiziellen Vorführung des Spielers Aufgesetzt und das war dann tatsächlich für mich eine Vorführung, weil der Blick von Ricky Williams war wirklich so, Diggi, ich kiffe schon viel, aber was hast du genommen?
1: <lacht> ja. Also das war, das
0: war wirklich. Und der Chill findet man in Wikipedia das Gesicht von Ricky Williams. Ohne Scherz, der Typ. Ähm, wie gesagt, ich sagte es gerade, Ricky Williams, Ricky, äh, Ricky, Ricky ähm, hatte sehr, sehr lange Haare und Ricky Williams, ähm, ja. Ähm, Trug diese Haare natürlich nicht zusammen zum Zopf gebunden oder unterm Pad oder wie auch immer versteckt. Ähm, Ricky Williams trug die Haare wehend im Wind und der Wind war wirklich da, weil Ricky Williams war echt schnell. Einziges Problem war, ähm, diverse Spieler, ähm, die sich dachten, wenn ich ihn nicht tacklen kann, ich greife einfach mal das und das ist eine alte Defense-Regel, das, was an mir sozusagen äh, da irgendwo rumweht, da greife ich zu. Und äh, somit griffen die Herrschaften immer in die Haare. Die Schiedsräder waren sich aber nicht so ganz sicher, dürfen die das jetzt, dürfen die das nicht? Und daraufhin entschied sich die NFL zu sagen, hm, wir machen eine Regel. Die sogenannte Ricky-Williams-Rule. Und äh, die besagt tatsächlich, dass äh, alles, was äh, also da so rumbaumelt, darfst du dran greifen. Du darfst in die Haare greifen. Wenn jemand sich entscheidet, äh, Dommisch Gedächtnisfrisur zu tragen, dann darfst du daran ziehen. Und ähm, sagen wir es mal so, Ricky Williams war nicht lange bei den Saints. Also es gab ein Hochzeitsfoto, aber es gab auch ganz schnell einen Scheidungstermin. Und dieser Scheidungstermin fand äh, 2001 schon statt. Denn Ricky Williams hat jetzt sagen so muss mal, so nicht unbedingt viel guten Football spielen wollen, sondern hat sich gedacht, Alter, wenn ich schon alles hab dann habe ich ja jetzt hier richtig, aber mal richtig einen Freibrief. Und er war sehr gechillt unterwegs, der Kollege. Also man muss sagen, er ließ es sich sehr gerne gut gehen. Ja, er
1: kam zu spät zum Meetings, kam zu spät zum Training. Ähm, die waren dem auch alle viel zu anstrengend. Ein klein bisschen äh, Verstand war da noch, denn er wollte eigentlich alle feuern. Bis auf den Equipment-Manager. Das macht ihn ja schon sehr sympathisch. Aber der Typ, ey. Und dann stelle ich
0: mir diesen Ditka vor. Also gegensätzlich ergeht es ja P gar nicht. Pöbel Peter, Pöbel Peter und Wanderdünen-Werner treffen aufeinander. Also das, äh, das, muss, das muss ein Feuerwerk gegeben haben. Ähm, du hast es gesagt, er wollte alle feuern. Er wurde dann aber mehr oder minder äh, abgegeben. Da ist die Tür. Danke und auf Wiedersehen. Es ging dann ähm, <lacht> zu den Dolphins. Also, wenn ihr meint, Mike Ditka war komisch, der, die Nummer habe ich überhaupt nicht verstanden. 2002 bis 2003 hat er da gespielt und ähm, Ricky Williams entschied sich dann, Ayurveda zu studieren, während er noch bei den Dolphins spielte und sich dann komplett dem entspannten Leben der Sportzigarette hinzugeben.
1: Ja, der war... Ich meine, der hatte eine, eine glorreiche Saison 2000, aber dann... Ähm, der fing er ja auch an, sich zu äußern. Ja, eigentlich würde er ja auch gerne Baseball spielen. Und da wurden sie denn in New Orleans wirklich hektisch. Also, aber ja. gut, er hatte ja dann 2000, hatte er ja dann noch jemanden, der brachte ja dann, der war ja nochmal eine Steigerung gegenüber Ditka. Das war ja dann der neue Head Coach, weil Ditka durfte dann nach der versprochenen. Super Bowl saison die mit drei Siegen und 13 Niederlagen endete, durfte er dann wieder gehen. Dafür kam der Jim Haslett. Der war schon mal Assistant Coach in New Orleans und von 97 bis 99 der Defense Coach, der in Pittsburgh. Der Typ war auch alles andere als gechillt. Also äh, der ein oder andere hat ihn jetzt vielleicht in der, in der XFL an der Sideline gesehen und ich habe mich, als ich den letzte Woche gesehen habe, habe ich mich erst erschrocken. Aber dann habe ich überlegt, ja überleg mal, wir haben 2023, ähm, das ist 23 mal. Jahre her, dass er bei den Saints angefangen hat, der wird auch älter und so wie der drauf war, ist der natürlich deutlich, sieht er deutlich älter aus, als er ist.
0: Selber gespielt, ähm, er hat unter anderem bei den Bills, bei den Jets und dann in Buffalo als Assistant Coach angefangen, dann ähm, Sacramento Search, also NFL Europe war das Stichwort, dann äh, tatsächlich... Raiders, Saints, Saints, Steelers, Saints. War immer wieder bei den Saints und sollte jetzt also als Head Coach es richten. Einziges Problem war, ja, also Ricky Williams kam nicht zum Training, Ricky Williams kam nicht zum Meetings, Ricky Williams hat einen Quarterback, der jetzt auch nicht unbedingt der berauschendste unter der Sonne war und dementsprechend war also wirklich, muss man sagen, 10-6 schon das Beste, was man dabei rausholen konnte. Also Zweiter in der NFC West, da spielten sie damals, ähm, und das war tatsächlich dann das erste Mal Trommelwirbel gegen St. Louis Rams, der erste Playoff-Sieg mit Ricky Williams. Der Mann, der zwar nie da war, aber in dem Moment war er da.
1: Ja, also, der hatte, also mit Linien hatte der das nicht so, aber wenn er denn innerhalb dieser weißen Linien war, äh, da hat er dann ähm, abgeliefert. Also und?
0: Muss man Teilweise. sagen. Also erstes Playoff-Spiel gegen äh, die St. Louis Rams, damals noch gewonnen. Dann äh, verloren gegen die Minnesota Vikings eine Woche später. Aber es war tatsächlich, ja, endlich ein Turnaround. Denn äh, also zuvor 3-13 unter Mike Ditka. Ihr wisst schon, der der Mann, der unbedingt äh, Ricky Williams heiraten wollte. Und jetzt äh, 10-6. Das war schon, schon ein deutlicher Turnaround. Aber... Auch da war dann irgendwann relativ schnell Schluss. Also es ging wieder bergab und ähm, am Ende stand man wieder, Überraschung, 3.13. Mal wieder. Ja, das äh,
1: war auch nicht so. Aber war eine interessante Szene auf dem Weg dahin. Fällt mir dabei auf. Also wie du sagst, 2001 keine Playoffs, äh, aber Throwback-Spiel im Spiel gegen die New York Jets. Der New York Jets, ähm, nee, warte mal, jetzt bringe ich was durcheinander. Der Running Back, nicht so rum, wird getackelt von den New York Jets, von dem Safety. Und der Safety versucht den Running Back da unten in dem Gewühl Kopf und Hintern in eine Richtung zu drehen. Also, als der den Helm noch aufhat. Da ist ja vorne so ein schöner Griff dran, anderen nennen das Face Mask. Und der war da ordentlich am Zerren dran. Das fand der Offense Tackle Kyle Turley. 1,96 Meter, 136 Kilogramm, nicht so spannend. Der springt da rein wie andere Leute mit dem Flachkörper ins Nichtschwimmerbecken, reißt wiederum dem besagten Safety der Jets den Helm von der Birne und wirft ihn quer übers Feld. Kam jetzt nicht so gut. Die standen an der 2-Jahr-Linie, es wäre Dritter und 2 gewesen, danach war es 2017 an der 20 und sie verloren das Spiel 16 zu 9. Aber Turley, das war der neue Liebling der Saints, also der Fans. Sein Coach, der hat, da musste sie sehen, dass die Herzschlagader nicht platzt, als der wieder
0: in die Teamzone kam. Und es ist kein Witz, ihr seht schon, die Saints, denen ging es jetzt nicht. Also ja, dann gewinnen wir halt nicht, aber wir zeigen wenigstens Herz und Leidenschaft. Turley, bestes Beispiel. Noch heute, wenn du in New Orleans drüber sprichst, der, dieser Mann wird in jedem Abendzug genannt, wenn es darum geht, Leidenschaft fürs Team. Dass das kontraproduktiv war, was er da gemacht hat, war den, ist denen auch heute egal. Es ist denen egal. Es war wichtiger dieser Moment als ein Playoffsieg, denn das war wirklich, du sagst es gerade, wie flachkörperlich. Rauf, <lacht> Bing, Helm weg. Ähm, ich habe mal auf bei diesen Szenen auf die Blicke der Schiedsrichter geachtet. Das ist viel spannender, weil die gucken sich an, so nach dem Motto: hat er nicht, ne? Ha hat er nicht wirklich, ne? Hat er? Hat er doch. Und äh, wie ein weiter so völlig irritiert die Flagge, sagt so dem Motto: Digi, das ist versuchter Mord. Die hat wahrscheinlich Angst, dass er mit dem Helm nach wird wirft. <lacht> Ja, aber ähm, so werden Legenden geboren. So ja. werden Legenden geboren. Und äh, damit sind wir jetzt rein theoretisch ja in einer Phase. Und jetzt, ähm, jetzt wird es emotional. Ähm, wir sind durch mit den 2000ern. Wir hatten den ersten Playoff-Sieg. Wir hatten äh, Turleys Flachkörper auf äh, Jet-Spieler. Wir hatten alles. Und äh, die Saints hatten eigentlich auch alles. Nur eben keinen Erfolg. Nur eben keinen. Ja, so gar nichts. Also es gab inzwischen die 2002 gegründete NFC South. Ähm, es gab die Atlanta Falcons, es gab die Carolina Panthers und es gab die Tampa Bay Buccaneers. So. Und äh, 9-7, es, es reichte nicht. Es reichte einfach überhaupt nicht. Ähm, Peyton Manning ist in die Liga gekommen. Ja, alles ist cool, es funktionierte alles. Es ist, die NFL lief extrem gut, nur für die Saints lief es ganz und gar nicht gut. Und äh, 2004 war jetzt also das letzte Jahr von Jim Haslett. Ähm, die Saints übrigens mal phänomenal wieder. 4-8 war richtig super. Das war halt, ne. ihr wisst schon, Flachkörperzeit. Und ähm, dann kam 2005. Und 2005 ähm, müssen wir jetzt natürlich erstmal eine Sache vorab sagen, war für New Orleans Football eher nebensächlich. Um, Hurricane Katrina stand an und äh, jeder, der sich wirklich die Mühe jetzt macht, diesen Podcast zu hören und sich sagt, oh, interessiert mich das Thema, um, es gibt eine großartige NFL-Produktion über eben genau diese Zeit, nämlich Hurricane Katrina. Hurricane Katrina ähm, wehte nicht nur mit viel Wind durch New Orleans, sondern vor allem mit viel Wasser. Überschwemmungen bis zum geht nicht mehr und ähm, ganz viele Saints-Spieler, die damals äh, gewarnt wurden, um, ja, Hurricane Warning. Um, ihr habt eh erstes Preseason-Spiel in Oakland. Macht euch keinen kein Kopf. Um, das kennen wir ja schon hier immer, Hurricane Warning. Um, ihr packt mal ein paar mehr Sachen ein. Wir bleiben zwei, drei Tage länger in Kalifornien. Dann kommen wir zurück. Und dann ist alles auch ausgestanden. Problem war, sie kamen nicht zurück. Denn äh, New Orleans war, ihr kennt die Bilder, ihr kennt die Geschichte massig überschwemmt. Also so eine Überschwemmung gab es in dieser Stadt noch nie. New Orleans liegt relativ tief, ja. Ähm, ganz viel wurde nicht, Ja, was man heutzutage äh, alles macht, um Dämme aufzubauen, Wellenbrecher, etc. Das gab es alles damals nicht. Und äh, somit schlug Hurricane Katrina mit voller, aber wirklich mit voller Wucht ähm, auf New Orleans ein und auf die umliegende Region ein. Und äh, das, was da passiert ist, war für viele nicht zu erwarten. Ähm, Politik war überfordert, ähm, Militär war überfordert, ähm, die Stadt war, war komplett komplett im Arsch. Ähm, diese Hurricanes, muss man sich ja immer so vorstellen, sie kommen und dann gehen sie wieder. Hurricane Katrina ist entstanden am 23. August und hat sich mehr oder minder erst aufgelöst am 31. August. Bis zu 280 kmh Spitzengeschwindigkeit. Das ist nicht, also wirklich, das kann man mit nichts vergleichen, was ähnlich äh, als Hurricane unterwegs war. 108 Milliarden Dollar Sachschaden. Ähm, das ist unglaublich. Geografisch, wir sprachen schon drüber, ähm, haben wir also zwei Brüche im Deichsystem gehabt und dazu war also bis zu 80 Prozent des Stadtgebietes von New Orleans mit 7,60 Meter Maximaltiefe unter Wasser. Und äh, Football war in dem Moment sekundär, denn das Stadion der Saints wurde dann zum Anlaufpunkt für alle möglichen Flüchtigen, die nichts, nichts hatten. Und ähm, was ich ähm, ganz phänomenal finde, Andreas, ist, wenn ein Heimspiel stattfindet, sind bis zu 450 Mitarbeiter in diesem Stadion, um für Ruhe, Sicherheit und einen ordentlichen Ablauf zu sorgen. Ähm, als die ersten Flüchtigen hinkamen und äh, dort äh, Unterschlupf suchten, gab es... 30 30 Mitarbeiter, die erst nach einem Tag von knapp 250 beziehungsweise dann 300 Mitarbeitern der Nationalgarde unterstützt wurden. Also das, was da passiert ist und wofür dieses Stadion steht, das war, war so nicht absehbar. Und es ist bis heute eine Geschichte, wo ich immer noch Gänsehaut kriege. Ja, also ich äh, habe das damals
1: natürlich auch mitgekriegt und... Ähm musste mich selber bremsen. Ich habe dazu selber so viel gelesen, dass ich mich hier vergaloppiert habe. Ich habe schon überlegt, ob ich da im, im, im Waschsalon meine eigene Folge draus mache, weil es ist auch interessant, was da alles dokumentiert worden ist. Und da sind aus heutiger Sicht Sachen dabei, da denkst du, das geht doch gar nicht. Wieso, weshalb, warum? Ähm, aber auch da wieder der Dom, die Saints, diese Bindung zu der Stadt, das hatte ja mal eben die Hälfte der Bevölkerung gekostet, weil ähm, die sind dann einfach nicht wiedergekommen. Also es hat 1.800 Tote gegeben. Aber äh, vor Katrina haben da 484.000 Menschen gewohnt. Heute sind das um und bei 230.000. Ähm, und du erwähntest es vorhin, das war auch so einer der Punkte, warum zum Beispiel Archie Manning da äh, die Stadt verlassen hat. Also die Stadt, sagt man für die, die das vorher und nachher kennen, ähm... Das ist ein Riesenunterschied, und was da passiert ist, das ist kaum nachzuvollziehen. Und auch das, was da in dem Dome passiert ist, ist, ist eigentlich ja geradezu unglaublich.
0: Du 20 hattest bis das, äh, wollte ich da schon menschen das. 20.000 bis 60.000 Menschen haben ja. Zuflucht gesucht. Und wir reden nicht von, wir setzen uns da hin und gucken Fußballspiele und gehen wieder, sondern das war deren, deren Zufluchtsort. Äh, die haben da gewohnt. Und. Ähm, Klar versucht man im Nachgang natürlich, ihr kennt das, Presseerklärungen und da ist nicht viel passiert. Ähm, Zeitzeugen berichten halt von 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 Morden, von Vergewaltigungen, von allem Möglichen, was da stattgefunden hat. Weil es, wie in diesen berühmten Filmen, wenn es apokalyptische Momente gibt, es gibt keine Kontrolle, es gibt keine Sicherheitsorgane. Und ähm, da, ich habe, als wir gesagt haben, komm, wir machen die Folge und mich mit dieser Doku beschäftigt habe, die es darüber gibt. Ich hatte teilweise wirklich nicht nur ein Kloß im, im Hals, sondern ich habe tatsächlich Tränen in den Augen gehabt, weil ich mir vorgestellt habe, du fließt mit deiner Familie dahin, du, du hast nichts. Also ihr müsst euch das so vorstellen, wenn ihr jünger seid und das vielleicht nicht mitbekommen habt, was da passiert ist. Ähm, die Hubschrauber der Nationalgarde, ähm, der, der zuständige Major, ähm, Major Glenn, äh, Curtis, Glenn Curtis hieß der Mann, hat gesagt, dass da keiner abgestürzt ist. Ist ein absolutes Phänomen, weil die sind übermüdet in Kolonnen geflogen, übereinander, parallel nebeneinander, die haben die Leute von den Dächern weggeholt, weil wir haben es gerade gehört, die Höhe waren sieben Meter so ein klassisches, amerikanisches, du kennst die Dinger aus dem mittleren Westen, diese einstöckigen Häuser, die rechts und links überall an der Straße stehen, die schön sind, die sehenswert sind, die sind aber eben nur einstöckig und wenn du da auf dem Dach stehst, ist 7,16 Meter auch mal ganz schnell, dass du weg bist und deswegen, die sind geflogen und geflogen und geflogen und alles ist halt eingeflogen worden Richtung Superdom und dann hattest du irgendwann tatsächlich bis zu 60.000 Menschen und das war dann, ja, ähm, Gesetze gab es nicht, ähm, der Dom an sich ist dann auch noch zusammengebrochen. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Also durchs Dach kam das Wasser. Wir haben gerade 80 Meter Höhe thematisiert. Da fielen die Kacheln runter, diese, diese Elemente, über die wir gesprochen haben. Das Wasser kam rein und Zeitzeugen berichten, wir waren uns nicht sicher. Sind wir draußen sicherer oder hier drin? Denn da drin galt nur das Gesetz der Stärkeren.
1: Denn es fiel dann auch noch der Strom aus in der ganzen Stadt. Der Dom hatte einen Notstromaggregator, der drohte aber abzusaufen. Ähm. Da hat die Nationalgarde dann nachher schon ein Loch in die Wand gehauen, um für den Backup-Tank äh, direkt vom Tankwagen da äh, eine Verbindung zu legen. Denn nachdem der Strom ausfiel, konnte dieser Notstromaggregator nur noch wirklich für minimales Licht in diesem Dom sorgen. Die hatten den Dom dann mehr schlecht als recht auf diese Menschenmassen vorbereitet. Das heißt, die hatten in den Kühlschränken, in den Tiefkühltruhen etc. hatten die Lebensmittel Kein Strom, keine Kühlung kein Strom, keine Toilettenspülung. Da drin, Carsten dachte das gerade, das Ganze war ja nun im August in New Orleans, das heißt, da ist ja auch ordentlich von vornherein schon Luftfeuchtigkeit. In diesem alten Dom waren Temperaturen von 40 Grad. Ähm, die Leute mussten ja trotzdem auf Toilette, das heißt, die haben das überall gemacht. Also dann da diese vergammelte, äh, die vergammelten Lebensmittel, das kann man sich, glaube ich, kaum vorstellen und Vorher haben die da drin Football geguckt, das musst du vom Kopf ja auch äh, geregelt kriegen. Bis das Dach denn da in Teilen runterkam, waren die alle auf dem Feld untergebracht, das war dann nicht mehr sicher.
0: Das heißt, die haben dann nachher in diesen Stühlen vor sich hin vegetiert. Und ähm, wie gesagt, die Doku ist absolut sehenswert, wenn ihr dicht, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich dicht am Wasser gebaut bin, aber ich hatte Tränen in den Augen, also wenn ihr sehr dicht am Wasser gebaut seid, macht's nicht. Es ist eine absolut sehenswerte Doku, die die NFL da auf die Beine gestellt hat, denn ähm, die Saints waren während dieser Zeit überall und nirgends. Also sie waren unter anderem in San Antonio und äh, der damalige Commissioner der NFL sagte, ähm, so, wir müssen äh, New Orleans wieder aufbauen und da breche ich jetzt meine Lanze für die NFL an sich, denn kaum war das Wasser weg, war der erste, der da war, der damalige Commissioner hat sich überzeugt davon, wie sieht es in New Orleans aus. Ist äh, nicht nur ein Stadion und hat hier Pressefoto, sondern hat gesagt, ich will die Stadt sehen. Hat äh, die Stadt getourt mit einem mit Team, haben sich alles angeguckt und haben gesagt, wir müssen hier helfen, wir müssen was tun. Und dazu gehört erstens, dass wir der Stadt ihr Team nicht wegnehmen, denn natürlich gab es inzwischen Investorengruppen, die gesagt haben, du, äh, wenn ihr da nicht spielen könnt, kommt doch nach, ihr könnt auch hier in San Antonio bleiben. ist ja überhaupt kein Thema. Ähm, und, äh, Dementsprechend haben sie gesagt, ach, also gut, wir müssen jetzt äh, irgendwo spielen. Sie haben in Alamo gespielt, das war in San Antonio, darüber sprachen wir schon, drei Spiele, ähm, im Baton Rouge im Tiger Stadium, das ist das berühmte Clemson Stadium und äh, tatsächlich auch ein Spiel in äh, New York bei den Giants und äh, es ging irgendwie nicht voran. Und, äh, der Dom war kaputt, da musste was passieren. Und dann gab es ein Wiederaufbauprojekt. Und das finde ich die spannendste Geschichte. Und das ist so eine Hollywood-Geschichte. Wenn man die in einem Film erzählen würde, würde man sagen, genau. Also, wir reden von der größten Sporthalle, die es gibt. Kaputt. Im Arsch. Wirklich komplett im Arsch. Und äh, dann wurde, ähm, Roy Mulderlans beauftragt, als Projektmanager den Neuaufbau zu leiten. Ähm, dieser Mann, wenn der heute über diese Zeit spricht, kann kein Interview führen. Er muss jedes Interview abbrechen, weil er immer wieder anfängt zu weinen, weil er sagt: Wir sind in die Sportstätte, die für viele so schöne Momente bereitgehalten hat. Sind wir zurückgegangen, als alle wieder aus dem Dom rauskonnten, als die Stadt wieder einigermaßen bewohnbar war, die Leute sich aufgemacht haben, ihre Häuser wieder aufzubauen? sind wir in, wie heißt das auf Deutsch, Hesmet, also hier diese, diese klassischen diese weißen Schutzanzüge. Schutzanzüge mit äh, nicht FMP2, sondern Atemmaske Gasmasken. Und Gasmasken. Und er beschreibt immer eine Szene, da wo er heute viele Menschen sieht, die anstehen, um sich Bier zu holen, waren Blutlachen auf dem Fußboden. Und er weiß bis heute nicht, wie diese Blutlachen dahin gekommen sind. Und ähm, jetzt haben wir einen Owner, der sagt, so Freunde, wir müssen der Stadt hier irgendwie was zurückgeben. Wir müssen es der Stadt Hoffnung geben. Ähm, schafft ihr das innerhalb von einem Jahr, dieses Stadion wieder aufzubauen? Ein Jahr. Denkt mal an, wie lange brauchten die in Berlin, um den Flughafen zu bauen. Hier wurde tatsächlich ein Stadion entkernt, desinfiziert, gesäubert auf Links gedreht, repariert und spieltauglich gemacht. In einer so kurzen Zeit, da ziehe ich noch heute, ich habe diese Liste hier, ich, man müsste die eigentlich alle lobend erwähnen. Ähm, jeder Einzelne, der in diesem Interview zu war, der, der, jeder Trainer hat gesagt, wir haben es tatsächlich hingekriegt. Und was ich besonders witzig finde, Andreas, ist ähm, der neue Owner. Also inzwischen hatten wir einen Ownerwechsel. Ähm, TB so hieß er mit Spitznamen, T.B. sagte zum äh, Projektmanager, den wir eben schon, also sagte zu Roy, schafft ihr das in einem Jahr, denn wir haben jetzt was völlig Neues vor. Wir haben einen neuen Coach, Sean Payton, hatte er geholt. Und von den Chargers, und das werden wir jetzt gleich sportlich auch noch tiefgehend thematisieren, Drew Brees. Und sagte zu Roy, ich glaube, wir haben ein gutes Team, wir können tatsächlich Playoffs spielen. Und daraufhin sagte Roy, ich musste ihnen versprechen, dass wir das Gebäude fertig kriegen, dann versprechen sie mir, dass sie tatsächlich Playoffs spielen. TB hat es versprochen und äh, so fingen sie alle an zu arbeiten und innerhalb von einem Jahr bauten sie diesen Superdom wieder auf. Ich finde das so phänomenal, das ist, also da kriege ich immer noch Gänsehaut.
1: Ja, also auch der der äh, während der Katastrophe war da der, ich sag mal, der Chef von dem Superdom, der General Manager, der Thornton, war da sehr aktiv und äh, der war dann auch gemeinsam mit diesem Projektmanager in diesem Wiederaufbau der, äh, wenn ich das richtig im Kopf habe, 180 Millionen Dollar gekostet hat, war der sehr, sehr engagiert. Und ja, wie du sagst, ein Jahr, ähm, unglaublich. Denn da war ja nur einiges kaputt. Wasser kann ja im wahrsten Sinne des Wortes fundamentale Schäden anrichten. Das Dach ist denen um die Ohren geflogen und, und, und. Also, ähm,
0: unglaublich. Vor allem, und das, das nochmal, ähm, jeder Sitz, war ja mehr oder minder Notbett für jemanden. Bedeutet alles, jeder einzelne Sitz, ausbauen, reinigen, alles sauber machen, alles neu machen und wieder einbauen, ähm, eine unglaubliche Leistung. Wirklich für mich eine, eine absolut unglaubliche Leistung, weil Dach neu, alles neu, Strom neu, also das war schon das war schon eine Aufgabe, die nicht eigentlich nicht zu schaffen war. Nee, also
1: ähm übermenschlich sozusagen, denn die Stadt New Orleans, äh, die war ja jetzt auch nicht von einem Tag auf den anderen Tag trockengelegt, die hatten da ja auch logistisch Riesenprobleme, also das war ja dann auch unter höchst erschwerten Bedingungen, dieses Ding wieder
0: aufzubauen. Und in der äh, Zeit, als Katrina äh, ja gerade wieder trockengelegt wurde, entschied sich also der neue Besitzer ähm, zu sagen, ich habe da mal eine Idee, ich habe da mal eine richtig gute Idee. Ähm, nach diesen ganzen coaching Eskapaden, wir haben die Namen alle schon durch, entschied man sich also, wir haben da jetzt eine Lösung. Die Lösung soll heißen, Sean Payton. Es wurde Sean Payton geholt. Und äh, dann entschied man sich, ja, jetzt ein Quarterback brauchen wir auch noch. Ähm, und was ich so faszinierend finde, man ging nicht den klassischen Weg, zu sagen, in der Draft, sondern hier, sondern da. Und müssen wir hier, müssen wir da. Sondern es gab einen jungen Mann, der bei den San Diego Chargers eigentlich gezeigt hat, dass es kann, dann aber verletzt auf der Schulter landete. Ähm, wirklich bei einem absolut unnötigen Play. In der Endzone, rausrollend. Also wirklich, es war unnötig wie ein kopf da den Hit hinzunehmen. Aber er hat ihn hingenommen. Und das zeigte tatsächlich äh, Mr. Benson, dem Besitzer der Saints, ja, das ist ein Beißer. So, er war verletzt. Aber man gab ihm die Chance und sagte, du, wir wollen gerne mit dir in die Zukunft gehen. Und dann kamen in den Katrina Wien Sean Payton und Drew Brees. Und Drew Brees ähm, sagte, alles klar, wir sind jetzt hier und das ist jetzt unsere Heimat, das ist unsere Stadt dann lass uns jetzt, bevor wir anfangen hier zu trainieren und bevor wir hier irgendwie groß äh, meinen, wir müssen jetzt auf irgendwelchen Trainingsplätzen arbeiten, lass uns erstmal mal in der Stadt arbeiten. Und da muss ich sagen, das war der Moment, als ich das damals mitbekommen habe. Ich habe mich wirklich so ein bisschen in Drew Brees verliebt, weil Quarterbacks waren für mich immer kleine Diven, die alle, hm, hm, und auch, wir sind so witzig und bloß nicht anfassen. Und der Typ hat sich da eingebaut, der hat Häuser gebaut, also trainiert, auf der Straße fremden Leuten geholfen. Ey, da kriege ich, also wirklich, der mega der Typ.
1: Ja, und ähm, da hat New Orleans ja auch wirklich, das äh, tut dir natürlich im Nachhinein weh, ähm, auch wirklich, ich sag mal, komplett den Hebel auf die Back gelegt, um den nach New Orleans zu holen. Denn es war ja noch ein anderes Team an ihm interessiert. Ja, natürlich, wer sonst? Die Dolphins. Aber ähm, der Benson, der neue Owner, der hat eben gesagt, pass mal auf, das und das ist hier unser Projekt. Und das zeigt eben auch den Charakter von dem Drew Brees, dass er gesagt hat, pass mal auf, das ist hier was ganz Besonderes, da will ich dabei sein.
0: Denn ja, und ben, so landet er halt ja, mit dem
1: neuen Head Coach. Er hat ihm gesagt, äh, wir können, wir New können Orleans. dir, warte
0: ganz kurz, wir können dir nicht, also wir können dir nicht garantieren, dass du sportlich erfolgreich bist. Und natürlich nee. gibt es in Miami mehr Palmen und schönes Leben. Hier ist alles am Arsch, aber wir wollen hier was aufbauen, um der Stadt was zurückzugeben. Und Drew Brees sagt, Jupp, ich komme. Ey, phänomenal.
1: Ja, denn auch der, wie du es ganz richtig sagst, der sportliche, die sportliche Vergangenheit von Jolie. war ja jetzt auch nicht alle etwas, wo du sagst, natürlich komme ich zu euch, wohin denn sonst? Ja,
0: so, ähm, wie kommen wir jetzt, also, Roy hat es besprochen, Roy hat sein Wort gehalten. Nach einem Jahr war tatsächlich der Superdome wieder fertig und jetzt kommen wir wieder zu ähm, einer Geschichte, wo ich persönlich wieder, pff, kann ich nicht gucken, kriege ich Pibi in den Augen, bin ich fertig, bin ich angezählt, da bin ich, weiß ich nicht, also das sind so Sachen, vielleicht... Äh, äh, also, du hast Mr. Mr. Thornton, Doug Thornton, das ist der Mensch, der für diesen ganzen Superdom, für alles zuständig ist. Dann gibt es Roy Mulderlis, das ist der, der zuständig war für den Neuaufbau. Und dann gibt es ganz, ganz viele noch, die drumherum tätig waren und die alle äh, wirklich zu Wort kamen. Es war fertig, es war fertig. Und es war die größte Bühne, die man sich eigentlich wünschen kann, nämlich Monday Night Football. Und am Abend vor Monday Night Football hat also Sean Payton, der sein Team aufgebaut hatte, der auf eine gute Offense, auf eine kreative Offense mit Drew Brees äh, Wert legte, auf eine gute Defense Wert legte, ähm, hat gesagt, pass mal auf, wir machen jetzt hier alles wieder auf. Und wenn ich das jetzt gerade erzähle, kriege ich wieder PB in den Augen. Deswegen ähm, so hat sich gesagt, wir machen jetzt mal Folgendes. ist ja alles schön, dass wir hier ein Stadion haben. Und hat alle, alle, die bei den Saints spielen, auf die eine Seite des Feldes gestellt, hat eine Ansprache gehalten und dann füllte sich diese Rasen. Und auf der anderen Seite waren alle, die mitgearbeitet haben, dieses Ding wieder aufzubauen. Und er hat gesagt, ich möchte euch zeigen, was ich vorhabe hier morgen. Und ich zeige euch das mal. Und Dann wurde die Halle dunkel. Und dann fing die klassische Monday Night Melodie an. Andreas wird jetzt gleich schon mal die Tröte rausholen. Nein, macht er nicht. Ähm, also die Monday Night Melodie. Und nach der Monday Night Melodie gab es eine kurze Doku über die die Wiederaufbauarbeiten an diesem Dom. Alle hatten Gänsehaut. Alle haben sich angeguckt und daraufhin sagte Sean sagte Peyton nur einen Satz und das ist alles hier, was wir gemacht haben, für einen Arsch, wenn ihr morgen verliert und jetzt geht ihr nach Hause. Und die sind mit einer Motivation nach Hause gegangen. Ähm, Roy, äh, der für, den, für das komplette äh, Wiederaufbausystem äh, verantwortlich war, der sagte, er hat jedem einzelnen Spieler in, in die Augen geguckt und selbst also wirklich, Menschen, die Bauarbeiter, die Architekten, die hätten sich einen Helm aufgesetzt und hätten mitgespielt. Jeder Einzelne wusste, da wird was ganz Besonderes passieren. Und ähm, es passierte was ganz Besonderes, denn am nächsten Tag war Anreise. Und äh, sagen wir es mal so, ähm, ich fahre auch gerne auf dem letzten Drücker los. Ähm, schon blöd, wenn du als äh, Starting Quarterback zu deinem, ersten offiziellen Heimspiel, was auch noch ein ganz, ganz wichtiger Moment ist, zu spät unterwegs bist. Also, es wurde ein State Trooper losgeschickt, weil uns fehlt der Quarterback. Sie haben ihn gefunden, haben mit Blü-Lü-Lü-Blaulicht ihn durchgelotst und er hatte einen alten Land Rover Defender mit so, einer, mit so einem Dachaufbau, wo man so Koffer drauf machen kann. Problem ist, die Tiefgarage des Superdoms war dafür nicht ausgelegt, also hat das Auto festgefahren, ist dann den letzten Rest zu Fuß gelaufen und äh, andere Spieler... Wie zum Beispiel ein Scott Gleason, über den wir gleich noch sprechen werden, hat sich gesagt, nee, diese ganze rote Teppichnummer, ähm, denn jeder Spieler sollte davor fahren eigentlich. Also Dubrice war zu spät, da war die Aktion schon durch. Es gab einen roten Teppich. Spieler fahren vor, steigen aus, gehen rein, Fans, Jubel, Valley Parking fertig. Nur Scott Gleason der hat sich gesagt, nö, das ist mir zu blöd. Ich bin doch ein ganz normaler Kerl hier. Ich setze mir nur einen Helm auf, das ist der Unterschied zu allen anderen hier im Stadion. Ich parke hinten. Der hat hinten geparkt. So, jetzt sind alle im Stadion und jetzt... Andreas, jetzt, jetzt, jetzt kriegen wir oh, jetzt kriegen wir wieder Gänsehaut. Da war ja auch kein Druck auf dem Kessel. Bevor die das Nein. erste Spiel
1: gespielt haben, war die ganze Saison mit Dauerkarten ausverkauft. Das heißt, die Stadt New Orleans hat das auch äh, in Anführungsstrichen gewürdigt, dass die Jungs wiedergekommen sind. Monday Night Football. Gegner auch nicht irgendwer. Der Erzrivale Atlanta zu dem Zeitpunkt ungeschlagen. Many oh. Light Football. Das heißt, das Spiel läuft äh, in, ganzen, in den ganzen USA. Sonst laufen Spiele ja immer nur regional. Das heißt, das Ding lief überall auf ESPN.
0: Und was nebenher noch lief, war ja auch nur so ein bisschen noch so Highlight. Also stellt euch einfach mal vor, ja, wir machen das Ding wieder auf. Wie machen wir das wieder auf? Oh, ich habe eine Idee. Lass uns doch einfach mal Monday Night spielen und hier diese Band, U2, die sind ja auch nicht ganz unbekannt. Und Green Day, lass uns die doch einfach mal hier direkt noch vorm Spiel auftreten lassen. Also U2 und A Green, also nicht als Combo, sondern hintereinander weg, haben zum Beispiel aus Home Sweet Home, dem berühmten Song, einfach mal Home Sweet Dome gemacht. Unglaublich. Un ja, also, unglaublich.
1: Da war, da war ein bisschen Druck auf dem Kessel. Beim Einlaufen, äh, das erzählen die auch von der Atlanta-Seite, Alter, was ist denn hier los? Wie sollen wir denn hier heute gewinnen? Und, und Leute, die das schon erfahren hatten, sagten, willst du wissen, was ein Super Bowl ist? Das ist ein Scheiß gegen das, was hier gerade passiert. Also da äh, hat sie das gerade wieder renovierte Dach, das hätten die da fast wieder abgebaut. Das Publikum ähm, hat die ganze erste Halbzeit gestanden. Die haben sich nicht hingesetzt, die haben die ganze erste Halbzeit gestanden.
0: Und was das größte ja, Phänomen dann, ist, sagst. dass die Menschen, die Andreas, die da ja auf den Stühlen Zuflucht gesucht haben, die sind teilweise morgens um zehn. Wir reden von Monday Night Football. Die haben sich um zehn vorm Stadion getroffen, um so schnell wie möglich im Stadion zu sein, um, natürlich haben sie nicht da genau Sitzplatzkarten bekommen, wo sie Zuflucht gefunden haben. Es gibt viele, die dahin gefahren sind. Um diesen Stuhl zu berühren, um danach zu wissen, hier kehrt jetzt endlich wieder in Normalität in mein Leben ein. Und da muss ich sagen, da, als ich da diese Geschichten gehört habe, habe ich Gänsehaut bekommen. Da habe ich gedacht, so wie, 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 wie paradox ist das bitte? Du hast überlebt, weil du Zuflucht gefunden hast auf Sitz 24C im Block so und so. Und jetzt bist du im selben Stadion und du feierst wieder Auferstehen dieser Stadt. Ich finde das, ich finde das so ein, eine paradoxe Szene eigentlich.
1: Ja, und der Rest Amerikas wollte daran teilhaben. Ähm, das war die höchste Einschaltquote zu dem Zeitpunkt auf ESPN ever. Also, sie wollten wirklich alle daran teilhaben.
0: Und? Oh, dann kam's. Da, ja, sagen wir es mal so. Also, du hast es gerade gesagt, Atlanta war ungeschlagen. Und wenn ihr den Namen eben Scott Gleason gehört habt, ein junger Mann, der ja, schon Veteran war bei den Saints, aber irgendwie nie, ja, war so ein bisschen Safety, ein bisschen Linebacker, ein bisschen Special-Teamer. War aber das Herz, wirklich ohne Scheiß, das Herz und auch die Seele eigentlich dieses Teams. Denn egal, wen du fragst, und das gar nicht wegen seiner, seiner Leistung in diesem Moment, über die wir gleich sprechen werden, ähm, Franchi Frasset zum Beispiel ist ein Künstler aus äh, New Orleans. Der berichtet, ja, äh, also Scott Gleason war zwar immer Sane-Spieler, aber wir kannten ihn eigentlich nur als einer von uns, der in jeder Bar ganz normal mit uns Jazzmusik gehört hat, der immer nur gesagt hat: Ja, ich setze mir nur einen Helm auf, das ist der einzige Unterschied zu euch, wenn ihr da ins Stadion geht. Und äh, Scott Gleason wird jetzt gleich eine, eine, eine Rolle spielen, die sich wahrscheinlich Scott Gleason in diesem Moment so nicht vorgestellt hat. Ähm, du hast es gerade schon gesagt: Einlauf, Stimmung war da, aber es war irgendwie noch, noch, noch fremd. Also. <lacht> Also Erfolg, Aufbruchstimmung. All das war da aber noch nicht so spürbar. Und dann musste Atlanta panten. Und äh, dann gab es einen klassischen inside stand Also das bedeutet, du stellst dich gegenüber dem, dem Center hin ähm, und dann gehst du eigentlich nicht rechts durchs Agap, sondern du gehst links durchs Agap. Er denkt, du gehst rechts. Klappt meistens nicht. Ähm, in dem Moment klappt es. Scott Gleason äh, kommt durch, springt ab wie Clark kennt, blockt den Punt. Und dieses Geräusch, Pump, ließ einfach mal 75.000 Menschen so eskalieren, wie es noch nie, noch nie im Superdome äh, der Fall war. Die sind völlig durchgedreht. Und noch heute ist diese Szene mit einer Statue, riesengroß, vorm Stadion, ähm, dargestellt als der Moment, the new beginning. Damit fing alles wieder an. Und äh, man muss ganz ehrlich sagen, wenn ihr euch das anguckt, Scott Gleason, Blockpunt, Gänsehaut und Tränen sind äh, vorprogrammiert, das sage ich euch.
1: Ja, also es gibt ja von ESPN jährlich auch den sogenannten SP, das sind, äh, das sind Auszeichnungen. Und äh, im nächsten Jahr, im Jahr 2007, hat genau dieser Moment eine Auszeichnung bekommen für den besten Moment im Sport, den Blog, den man um die ganze Welt hörte, hieß es damals. Ähm, also da muss emotional, muss da, wenn ich darüber rede, kriegt Gänsehaut. Das kann man. Ja, am Fernseher kommt das vielleicht rüber, aber wie du sagst, die Leute haben da gesessen, die haben um ihr Leben gefürchtet und jetzt sitzen sie da und erleben so einen Moment, also das komplette Gegenteil. Ähm, das war, ja, Hollywood hätte es sich nicht besser ausdenken können. Im Gegenteil, da hätte man wahrscheinlich gesagt, oh,
0: das ist jetzt aber ein bisschen dick aufgetragen. Nein, es war wirklich, wenn ihr das guckt, wenn ihr jetzt keine Saints-Fans seid und ihr kennt diese Szene nicht, wenn ihr das guckt, ähm, puh, also ähm, Scott Gleason, ähm, inzwischen leider äh, sehr, sehr schwer erkrankt an ALS, ähm, auf dem Rollstuhl angewiesen, in jetziger Zeit sogar angewiesen auf einen Sprachcomputer. Wie er darüber berichtet, wie er sich gefühlt hat in diesem Moment, ähm, für ihn war das das Normalste von der Welt, das ist mein Job, ich soll ein Punt blocken. Und wie er registriert hat, dass dieses ganze Stadion das als Befreiungsschlag gesehen hat und. Als dann diese Statue enthüllt wird und er schon im Rollstuhl sitzen, neben Drew Brees und dem, dem restlichen Team von diesem, von diesem eben Spiel da steht und er gar nicht im Mittelpunkt stehen will, das ist so ein, ich finde, das ist so ein bodenständiger und, und unglaublich schöner Moment. Und was ich vor allem besonders schön finde, ihr findet natürlich dieses Spiel, äh, noch beim Game Pass irgendwo versteckt unter ehemaligen Spielen, unter Highlightspielen, ähm, Tony Kornheiser, also ein Kollege von mir sozusagen, ähm, der Kommentator. Er hat einfach mal seinen beiden Kollegen mehr oder weniger mit Handgeste verboten, irgendwas in dem Moment zu sagen. Denn ähm, Toni Kornheiser hat genau die richtige Einstellung. Er hat einfach gesagt, du, ähm, was sollen meine Worte jetzt wichtiger sein als die Stimmung hier aus dieser Halle? 60 Sekunden lang kein gesprochenes Wort. Noch heute einer der geilsten Momente, wo ich mir immer sage, mein, nicht ohne Grund einer meiner Vorbilder, denn es gibt nichts Wichtigeres als diesen Moment. Und der Moment trägt sich von selber. Guckt es euch bitte nochmal an, ihr kriegt Gänsehaut.
1: Und die Story von Gleason findet ihr auch in der Serie Football Live. Ja. Das ist natürlich, wenn man sieht, seine persönliche Geschichte, wie Carsten gerade ganz richtig sagte, jetzt mit der mit ALS etc. Das ist natürlich auch schon wieder geradezu tragisch.
0: Und wenn man schon... Neuanfang wagt. Und wenn man schon sagt, so, wir machen das jetzt richtig, dann muss der Neuanfang natürlich auch irgendwann mal sportlich belohnt werden. Und das Wagnis Drew Brees, denn es war ein Wagnis, Schulterverletzung, wird diese Verletzung jemals so ausheilen? Funktioniert Sean Payton als Coach? Wird das alles so funktionieren? Ja, es funktionierte. Denn 2009, endlich war es soweit, 13-3-Rekord, bestes NFC-Team. Und damit gab es ein Playoffspiel gegen die Cardinals. Und die Cardinals kriegten da aber mal richtig ordentlich den Arsch versuhlt. Ja. Äh, 45 zu 14. Also äh, offensiv haben sie gesagt, komm, machen wir Vollgas. Und äh, dann standen sie plötzlich im NFC Championship Game. Also der große Traum zum Greifen nah. Der Einzige, der was dagegen hatte, war damals, und äh, jetzt nicht denken wir, sind hier völlig verwirrt, nein, der war wirklich da, Brad Favre. Die Green Bay Packers-Legende, der zum direkten Konkurrenten zu den Minnesota Vikings gewechselt hat. Der er wollte es verhindern. Und es ging tatsächlich in Overtime. Aber dann, zack, standen sie im Super Bowl.
1: Tja, und äh, im Super Bowl traf man nicht auf irgendjemanden. Das war Super Bowl 44. Man traf auf die Inhalte des Kohls. Ja, und wer war damals Quarterback bei den Colts Peyton Manning. Schon also Archie so war, Hollywood glaube ich, hin und her gerissen. Deine Katze miaut aber sehr laut. Hat ja, der ne? möchte hier gerne jetzt. Äh, äh, hier rein. Aber ich weiß, ja, dann mach das doch. Wir haben, ich habe, kannst du
0: dich noch an die berühmten Folgen aus der Teneriffa erinnern, wo du im Hintergrund immer hörst? Nein, es war keine Klapperschlange, es war ja äh, Karl die Katze. Also ich wusste ja nicht, wie sie hieß. Die hatte ja jede Woche einen anderen Namen von mir. Ja, warte mal, ich lasse den wirklich mal rein. Du ja, sonst macht der Krawall und Muss Ja, nur macht ja wirklich Demi.
1: Ich bin ja schon fasziniert, dass du das hörst.
0: Ja, hör mal, ich hab gutes Gehör. Kann ich nie hören. So, also Super Bowl 44 in Miami war das Stichwort und äh, Archie Manning äh, träumte immer davon, dass seine Saints irgendwann mal einen Super Bowl gewinnen. Einziges Problem war, er war jetzt ziemlich hin und her gerissen. Bin ich für mein ehemaliges Team, wo meine Nummer nicht mehr vergeben wird, wo ich immer noch regelmäßig auch offizielle Aufgaben übernehme bei Events oder äh, jubel ich doch leise in der Tasche mit geballter Faust für meinen Sohn? Denn auf der anderen Seite stand also Peyton Manning mit den Indianapolis Colts und. Äh, das war der Super Bowl, ihr wisst schon welcher. Also, wo Peyton Manning sich gedacht hat, ja, irgendwie, das läuft hier alles anders als geplant, denn Sean Peyton zauberte einfach mal ein oder andere das ein oder andere Ass aus dem Ärmel. Ich glaube, er ist noch mit der Katze unterwegs. Das war jetzt eine Überleitung. Die Katze. Wie schwer ist die Katze und wie groß ist der Raum? Das ist jetzt eine Frage. Also die ein oder die ein oder andere Überraschung äh, wurde aus dem Ärmel gezaubert und äh, schon ja schafften es die Saints 31 zu 17 diesen Super Bowl gegen die Colts einzufahren und äh, dann standen sie im Konfetti regen und jetzt sind wir bei den ganz berühmten Bildern, die ihr wahrscheinlich kennt. Ähm, Drew Brees mit äh, seinem Nachwuchs auf dem Arm, der diese riesengroßen Lärm-Kopfhörer äh, aufhat und ähm, Jetzt ist äh, Herr der Gott, er hört mich nicht, wieso hört er mich nicht, hört er mich jetzt nicht, wieso hörst du mich nicht, hörst du mich nicht, hallo, jetzt hat er die Folge ruiniert, er hört mich nicht mehr, jetzt hat er irgendwas gedrückt, der Kollege, irgendwas, ich drücke nochmal drauf, warte mal, ah, warte, das kriegen wir alles hin, jetzt ist er weg, Mal gucken, vielleicht ist er gleich nochmal da. Äh, wenn nicht, mal ähm, ziehe ich das hier jetzt alleine durch, wenn der sich hier durch seine Katze, wahrscheinlich hat die Katze irgendein Kabel gezogen oder so, man weiß es nicht. Ähm, also, ähm, Super Bowl. 31 zu 17, Konfettiregen und jetzt war es natürlich genau der Moment. Jolins hat so lange drauf gewartet und gesagt, ja, wir müssen irgendwie jetzt diesen Titel mal einfahren, um nicht immer nur das Team zu sein, was mitspielt, sondern auch mal einen Titel gewinnt und es war ein beeindruckender Sieg, es war wirklich ein beeindruckender Sieg, er hat gezeigt, was die Saints können, dass die Saints großen Football spielen können und dass sie vor allem, ja, sowohl offensiv und als auch defensiv guten Football spielen können. Und das bringt uns jetzt natürlich zu dem großen, großen Thema, was noch besprochen werden muss bis zum Ende. Also die Saints und die Defensive, das ist das ganz, ganz große Problem. Wir haben nämlich, ja, noch eine Sache, den Bounty-Skandal. Also 2009, eben genau in diesem Jahr. Greg Williams ist der Name und natürlich auch Sean Payton. Greg Williams, Defensivkoordinator, ähm, Entschied sich seinen Spielern kleine Anreize zu setzen, kleine Prämien zu setzen, um zu sagen, ne, alles klar, so wenn du, äh, keine Ahnung, Offensivspiele XY triffst und wenn du ihn so triffst, dass er raus muss, dann gibt es eine finanzielle Prämie. Hat die NFL irgendwann festgestellt. Dann gab es äh, Entzug von Draftpicks, äh, Sperre und äh, das Ganze zurecht, denn das war wirklich ein bis zwei Nummern drüber. Unding macht man nicht. Auch absolut als Coach unethisch. Natürlich kannst du sagen, hit him hard, hit him low, whatever. Aber die Nummer, das war definitiv drüber. Und dementsprechend wurde also Greg Williams gesperrt und auch Sean Payton gesperrt. Der hat dann ja irgendwann gesagt, ja, wenn wir hier schon äh, Freizeit haben und wenn ich schon äh, auferlegte Freizeit habe, dann mache ich einfach mal Netflix-Film. Und ich glaube, jetzt ist er da. Bist du wieder da? Jetzt bin ich wieder da, entschuldige. Jetzt bist du zweimal da. Das ist ja raffiniert. Ja, mal gucken, wie ich das nachher digital löse, aber das wird super. Ich bin jetzt inzwischen schon beim Bounty-Skandal. Ich habe einfach mal weitergemacht, ah. rigoros weitergemacht. Ich habe gesagt, pass auf. Ich hatte dir so viel, so viel Überleitung gebaut. Also ich hatte Überleitung gebaut. Super Bowl da zauberte Sean Payton das ein oder andere Ass aus dem Ärmel. Da kam nichts von dir. Da habe ich gedacht, das ist ungewöhnlich. Die Katze ist ja nicht so groß. Ist ja jetzt nicht bei wie bei Siegfried und Roy. Irgendwas läuft hier schief. Und dann habe ich gemerkt, du bist nicht da. Und dann habe ich gesagt, sie haben mit guter Offense als auch mit guter Defense den Super Bowl gewonnen. Und Defense ist das Stichwort, denn 2009, als sie den Super Bowl gewonnen haben, gab es schon Geld. Und da sind wir jetzt beim Bounty Skandal, denn das, Andreas, muss man ganz deutlich sagen, da haben es Greg Williams und auch Sean Payton ethisch für mich verkackt. Ja, also das ist, du siehst, wie viel
1: die Worte. Als das da was rauskam, so, Bounty skandal äh, wenn man jetzt mit, mit dem Englischen nicht so anfangen kann, dann denkt man, wieso erzählen die darüber, was für Schokoriegel die essen? Aber es ging wirklich um eine Kopfgeldgeschichte. Die haben und da hat die NFL lange dran zu knabbern gehabt. Es ähm, gab ein organisiertes Prinz, äh, System nach dem Prinzip Pay for Pain. Oder äh, wie hast du das vorhin so schön ausgedrückt? Du hattest da eine Doku gefunden, Pay to Kill oder sowas.
0: Ja, Pay to Kill, das war tatsächlich <lacht> der Titel einer Doku. Also so weit wollten sie jetzt nicht gehen. Aber oh, ja. es war tatsächlich so, dass sie gesagt haben, nimmst du Receiver XY raus ähm, für ein Spielzeug, für zwei Spielzüge, blaues Zelt und, 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 und gibt es extra Geld. Und äh, das finde ich tatsächlich, du weißt, ich bin Freund des Gepflichten, Smash-Mouth gibt auf dem Kopf Football und ähm, setze mir auch selber gerne noch einen Helm auf und zeige Spielern, wie du Leute richtig triffst, damit es auch ne, also Wirkung hat. Aber das würde ich tatsächlich, also mit Absicht jemanden zu verletzen, das ist für mich 30 Nummern drüber.
1: Ja, und wenn man sich das war zweigestaffelt. Die haben jetzt so einen Fonds eingezahlt, verletzt, äh, kommt aber wieder, da gibt es einen Tausender, verletzt und muss runter vom Feld, da gibt es 1500 Dollar. Das ist ja jetzt im Verhältnis, natürlich ist das Geld, aber im Verhältnis sind das ja keine Summen. Ähm, jetzt überleg mal bitte, was ließe dich denn mit richtig Geld? Was weiß ich, du kriegst 10.000, du kriegst 100.000. Was passiert denn dann? Da könnten ja. ja ganze Spiele verschoben werden. Und ich glaube, das war auch etwas, was, was die NFL so beunruhigt hat. Sag mal, wenn hier schon ein Verhältnis für Kleingeld, das äh, hat Michael Jordan auf dem Rückspiel, von einem, auf dem Rückflug von einem Auswärtsspiel im, im, im Flieger verzockt beim Pokern, äh, da muss hier dringend was passieren. Und äh, im Nachhinein haben natürlich viele. Dann auch gesagt, ach, guck mal hier, da war eine Szene, da war eine Szene. Zum Beispiel äh, besagt es, bevor ich ausgestiegen bin, NFC Championship Game gegen die Saints, äh, gegen, die, gegen die Vikings 2009. Da hat der Linebacker Jonathan Wilmer ja angeblich ein Kopfgeld auf Brad Favre ausgesetzt und der hat in dem Spiel auch richtig kassiert. Und da waren auch so Sachen dabei, da muss man jetzt nicht mal Fachmann sein, sagt man. Das war jetzt aber ein bisschen bisschen sehr, nicht? Fav, der selber sah das erstaunlich entspannt. Aber äh, was ich denn so als Sofa-Quarterback ganz interessant fand, warum wurden denn diese offensichtlichen Sachen nicht gepfiffen? Also gerade wenn ich mir jetzt natürlich viele Jahre später übersehe, überlege, für was für Kleinigkeiten da inzwischen eine gelbe Flagge äh, geworfen wird. Die würden heute Und die wollten damals den, den Fav komplett auseinandernehmen. Also das, das Ganze ist neben diesem Kopfgeldsystem äh, eine Riesengeschichte.
0: Also wirklich, guckt es euch bitte nochmal an, es gibt da diverse Dokus, also die eine, wie gesagt, unter dem, unter dem Titel Paid to Kill, fand ich jetzt ein bisschen drüber, ähm, thematisch unglaublich spannend, weil wie die NFL reagiert hat, ähm, es hat bis heute Nachwirkungen, also da wird genauestens hingeguckt, ähm, wie was wo, ne, wenn da zu viel High Five und so weiter nach einer Verletzung ist. Ähm, zu Recht, ähm, Greg Williams, ein Jahr, also Sperre, Sean Payton, Sperre, Sean Payton entschied sich dann, ja, wenn ich schon Zeit habe, dann coach ich mal ein Highschool-Team. Gibt darüber einen äh, Netflix-Film inzwischen, ähm, wo ich dann auch im Nachhinein gedacht habe, so die Bilder bei ihm im Büro, wie er das so ein bisschen leicht und lass sie wegredet. Fand ich dann auch wieder ein bisschen bisschen, bisschen fragwürdig, aber gut, äh, das ist die NFL.
1: Da muss man halt auch Ja, also reisen. Peyton wurde ja für ein Jahr gesperrt und den Defense-Koordinator, den, den haben sie ja durchaus länger aufs Eis gelegt, aber auch der kam zurück ähm, und ist jetzt, auch das kannst du dir in Hollywood nicht besser ausdenken, ist bei den in der XFL gelandet, bei den DC Defenders. Ja, natürlich ist aber die DCD. Wo die auch sonst? Entsonst.
0: Also, es wäre, es wäre ja total äh, dämlich. Ähm, nicht zu verwechseln übrigens mit Greg Williams, dem großartigen Fotografen, der so geile Bilder gemacht hat von äh, diversen Hollywood-Größen, inklusive äh, unserem, ja, also mein persönlicher Nachschau, Connery Lieblings-James Bond, ähm, hat komplett, komplett äh, begleitet. Die, die Dreharbeiten, geile Bilder dabei entstanden. Und ich habe mir immer nur, also als ich dann so Greg Williams gegoogelt habe, habe ich mir gedacht, warte mal, macht der nebenher Fotos? Denn natürlich, Greg Williams fotografiert als Fotograf. Also dauerte es sehr lange, bis man Greg Williams gesehen hat. Ich habe gedacht, nein, das ist nicht der Greg Williams, der Coach ist er nicht. Also, der hat äh, nicht Fotos angefangen. Hab ich gedacht, das wäre jetzt die nächste schöne Geschichte, aber war es nicht. Also Greg Williams ähm, seines Zeichens sehr lange Pause machen müssen ähm, und ist jetzt in der XFL gelandet. War bis zu dem Zeitpunkt wirklich für mich einer der, der vielleicht, ja, wie soll ich sagen, interessantesten NFL-Coaches, weil seine Defenses immer gut funktioniert haben und seine Schemata auch sehr, sehr gut funktioniert haben. Ähm, war dann, äh, ja, wo war der noch eigentlich? Ähm, nach den Saints, äh, nach der Pause, ähm, war ja bei Cleveland? den Rams, Titans wieder bei den Rams, bei den Cleveland Browns, bei den Cleveland sogar Browns sogar Interims-Head-Coach, dann bei den New York Jets und jetzt bei den DC Defenders. Also tatsächlich nur ein Jahr Sperre für äh, mach ihn Kaputt, fand ich.
1: Ja, das also das äh, hörte sich am Anfang ganz anders an und dann haben sie ihn aber doch wieder, wieder reingelassen.
0: Ja. Und dann sind wir ja eigentlich schon jetzt in der Phase, wo die Saints dann gesagt haben, weißt du was, also wenn wir einmal Erfolg und wenn wir einmal Blut geleckt haben und einmal mitgekriegt haben, wie, wie es ist, erfolgreich Football zu spielen, dann müssen wir das eigentlich fortsetzen. Und dann ging es eigentlich immer, ich sag mal so, immer gut, aber am Ende am Ende ging ihnen immer die Luft aus. Immer.
1: Ja, immer knapp. 2013, äh, 11 und 5, die Saison, aber in der Divisional Round gegen Seattle verloren. Denn drei Jahre Durststrecke 2014 bis 16 überhaupt nicht in, der, in, der, in den Playoffs. Äh, 2017 wieder in der Divisional Round gegen, gegen Minnesota verloren. Ähm, 2018 sogar im Conference Championship in Overtime 26-23 gegen die Rams verloren. Ihr wisst schon, dass es 2019 diese
0: Pass Interference
1: nicht gab. Ja, genau. Also auch etwas, was für eine kurzzeitige Regeländerung äh, gesorgt hat. Das war auch so eine Szene. Also, als also, Nickel
0: Roby Coleman, so hieß der Spieler der Rams, da angeflogen kam, habe ich gesagt: Alles klar, Flagge. Und ich habe es bis heute nicht verstanden, was der Schiedsrichter da gesehen haben will. Nee. Weil der hat ihn getackelt. Das war jetzt nicht mitlaufen, Hand anlegen, sondern der hat ihn getackelt. Also, das war. Geht nicht. Nee, nee. Und äh, zack, bomb, bumm, ähm, Greg Sörlein war dann äh, das Zünglein an der Waage, beziehungsweise der Fuß an der Waage. Denn ähm, bis dahin haben die Saints also noch die Chance gehabt, das Ding irgendwie glatt zu ziehen. Aber es gab dann tatsächlich äh, 57 Hertz, Greg Sörlein, 57 Hertz, das muss man mir auch mal vorstellen. Und dann ja. verlierst du das Ding. Ähm, und dann, ja, war auch irgendwann Schluss. Also irgendwann hat sich dann äh, der Mann, der gekommen war, um die Saints aus dem Tal der Tränen in die äh, Region der sportlichen Erfolge zu führen, Uh, Drew Brees entschieden, so, hier ist jetzt Schluss. So viele Rekorde gebrochen. Der Marinos-Rekord gebrochen und, 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 und. Also, so viele Rekorde gebrochen. Das Spiel wurde angehalten, um das zu zelebrieren, dass er auch wirklich den Ball bekommt. Also, jetzt nicht so klassisch uh, Tampa Bay Buccaneers-mäßig. Uh, wo ist denn der Ball? Ach, den hat Mike da drüben gerade verschenkt. Nein, gib den wieder her. <lacht> da wurde wirklich Wert gelegt. Und das waren Gänsehautmomente. Also, als Drew Brees das geschafft hat, was er geschafft hat, war mir klar, jetzt hört er auf. Ja, weil das war Peak of the Moment. Mehr geht nicht, oder? Ja und
1: äh, muss ja dann auch Familie war in dem Moment an der Sideline etc. Also wie du ganz richtig sagst, das war eigentlich so ein so, ein, so ein Symbolbild. So was soll ich jetzt noch erreichen? Er hat dann eben auch an seinen an seinen Körper gedacht. Das ist ja nur auch vom vom Wuchs her nicht äh, nicht unbedingt ein Riese etc. PP. Und was hätte er noch was hätte er noch mehr erreichen sollen? Also alles richtig gemacht.
0: Alles richtig gemacht. Dann wechselt er ins Kommentatorenfach und seitdem ist eine Drehtür auf der Quarterback-Position bei den Saints. Also wir hatten James Winston, Taysom Hill, wir hatten den, 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 den anderen Rothaarigen, Andy Dalton. Wir hatten, also, wir hatten viel, aber wir hatten nie wirklich wieder Erfolg, obwohl tatsächlich immer wieder egal ob jetzt Drew Brees da war, ich habe immer das Gefühl, wenn ich über die Saints vor der Saison spreche, dann denke ich mir, die, äh, doch, die haben so, so einen Geheimfavoritenstatus, weil irgendwie Saints seitdem Peyton und Drew Brees da waren, für mich immer so, dass da ist immer sportlich Garantie da gewesen, dass die guten und erfolgreichen Football spielen. Aber jetzt irgendwie, ich sehe tatsächlich für die, für die Saints sechs bis drölf Fragezeichen im Raum.
1: Ja, und äh, äh das Publikum ist durch die Jahre da auch entsprechend äh, verwöhnt. Also da ist ja jetzt der ehemalige Defense-Koordinator, der Dennis Allen, ist neuer Headcoach. Und als der äh, letztes Jahr nicht so besonders erfolgreich äh, startete, da fing die ja gleich eine Petition, äh, Zwecksentlassung aufzulegen. Ähm, tja gut, die Saison war ja denn letztes Jahr auch nicht so toll. Sieben Siege, zehn Niederlagen. Aber wie du sagst, wenn du keinen hast, äh, ja, der Taysom Hill... Das ist ja so ein bisschen das Schweizer Taschenmesser. Der kann ja alles spielen. Aber wie heißt es so schön, kann alles ein bisschen, aber nicht so richtig. Das ist eben dann auch ein Unterschied auf auf Quarterback. Und das siehst du, wenn ich das richtig im Kopf habe, ja auch an seiner, seiner Vertragsstruktur. Also so ganz auf Quarterback wollen sie den nicht einsetzen. Denn wenn der bestimmte Parameter als Quarterback erreicht, äh, dann rappelt das aber mal richtig für den in der Kasse. Da äh, ist momentan nicht so richtig Stimmung, glaube ich, in New Orleans.
0: Und wenn wir uns die Saints jetzt aktuell angucken, sehr, ich will nicht sagen alter Kader, aber vom, vom Durchschnittsalter nicht mehr der Jüngste. Also da wird noch viel, viel Arbeit anstehen. Ähm, Cam Jordan, Aushängeschild der Defense, auch nicht mehr der Jüngste. Alvin Kamara auch schon ein paar Kilometer auf der Uhr. Also die Zukunft der Saints. Ich sehe viel Arbeit des General Managers als auch der Scouting-Abteilung, da Spieler zu finden, die dieses System aufpolstern können und die die anstehenden Lücken füllen können, oder?
1: Ja, und äh, aufgrund der jüngeren Erfolge tut das der Stadt natürlich, tut das den Fans umso mehr weh. Da braucht man jetzt aber wieder Geduld. Also kann man natürlich nur hoffen, dass die nicht in so ein Loch fallen wie in den Anfangsjahren. Äh, aber das ist äh, ein Quickfix sehe ich da nicht.
0: Nein, das wird, äh, wird dauern. Und ähm, was auch gedauert hat, äh, wenn wir, du hast es gerade gesagt, offiziell gibt es nur zwei Retired Numbers. Das ist die 31 und die 81. Einmal von Doug Atkins, Defensive End und einmal äh, von Jim Taylor. Wir sprachen schon über Fullback. <lacht> ja. Die Nummern äh, sind nicht mehr zu vergeben. Aber äh, inoffiziell sollte kein Spieler auf die Idee kommen, zu sagen, ich hätte gerne die Nummer von rubris weil ich den so toll fand. Ja, der kriegst du aber nicht. Ähm, dann nehme ich die von Archie Manning. Chris auch nicht. Also eigentlich äh, zwei offiziell retired nummern und vier inoffiziell retired nummern ergeben äh, genau den Salat, dass du, äh, ja... Also als Quarterback hast du eine, eine volle Auswahl, bis auf zwei Zahlen. Und äh, als Receiver brauchst du dir nicht mal Gedanken darüber zu machen, die 81 zu wählen. Kannst du vergessen. Und ähm, Ring of Honor, wenn ihr äh, ein Saints-Spiel seht, seht ihr immer wieder Namen. Da ist natürlich ganz klar Archie Manning, Ricky, lustigerweise Ricky Jackson, äh, derjenige äh, aus der Dome Patrol. Die restliche Dome Patrol hat es nicht in den Ring of Honor geschafft. Willie Rove, äh, großartiger Tackle. Und ein Mann, über den wir gleich noch besonders reden müssen. Dann äh, Tom Benson, natürlich der Besitzer. Unter anderem ein äh, sehr, sehr schöner Aufnäher als Hommage an Tom Benson. Verstorbener Besitzer. Inzwischen äh, schaltet und waltet seine Frau. Äh, ihnen gehört auch die äh, NBA-Franchise, New Orleans Pelicans. Und ähm, äh, Regenschirm und dann steht TB, fand ich ein, eine wunderschöne Hommage. Dann äh, Will Smith über den werden wir auch gleich noch sprechen zum Abschluss. Äh, die 91 Defensive End von 2004 bis 2013 und Sam Mills, der Zweite der Dome Patrol, aber ähm, der wurde erst relativ spät aufgehängt. Wer aber auf jeden Fall noch Thema ist, ist äh, ein Mann, der ja, mehr Punkte als viele andere in der NFL zusammengebracht hat und das Ganze mit dem Bein. Morten Anderson, der Kicker, eine vielleicht also für mich spannendste Kicker-Personalie, die es eigentlich gibt.
1: Ja, der alte Dene, in
0: Kopenhagen ähm, geboren,
1: Mr. Automatic ist ja nicht nur einer der, der besten Kicker bei den Saints, sondern einer der, der besten in der NFL überhaupt. Also, äh, vier Runden Pick 1982 ähm, und dann 13 Jahre, 13 Seasons in, in New Orleans gespielt, fünfmal im All-Pro-Team und äh, siebenmal im Pro Bowl. 1980 NFL All-Decade Team. 1990 NFL okay, äh, All-Decade Team. All-Decade Team. Der große Däne nennen sie ihn.
0: The Great Dane. In Anlehnung an, äh, so heißen übrigens die, äh, wie heißen die? Dänische Dogge. Heißt äh, auf Englisch nicht Dänisch Duck. Wäre ja auch blöd, sondern äh, The Great Dane. Also, ähm, der Mann, der wirklich, und das musste man sich mal vorstellen, kurz davor stand, in die dänische Jugendnationalmannschaft aufgenommen zu werden, ähm, ging nach Indianapolis, äh, ins Austauschjahr und da haben die gesagt, warte mal, Digga, du hast aber, du hast aber ein Bein. Kannst du das noch, kannst du noch mal zeigen? Kannst du kannst du mal durchschießen? Ja, damit wurde der Grundstein gelegt. Äh, 2544 Punkte in der NFL erzielt, siebenmal im Pro Bowl gewesen, siebenmal! Ähm, davon dreimal All-Pro. Also das ist tatsächlich äh, schon, schon atemberaubend. Äh, er ist auf jeden Fall im Ring of Honor. Und dann auch noch jemand, über den wir noch mal kurz sprechen müssen. Nämlich Will Smith. Jetzt nicht zu verwechseln mit Will Smith, der Mann, der in Filmen mich früher zum Lachen gebracht hat, dann beim Oscar die Uhrfeige ausgepackt hat. Ähm, sondern Will Smith. Erstrundenpick pick aus Ohio State. Ähm, die Nummer 91. Und jetzt äh, kommen wir zu einer Geschichte. Zum Abschluss, ähm, wo man sagen muss... Bildet euch eure eigene Meinung. Äh, Vice Sports hat aber YouTube einen ziemlich spannenden und fesselnden Beitrag drüber gemacht. Will Smith äh, ist nämlich nicht mehr, äh, obwohl er erst Baujahr 81 war, äh, weil nicht mehr unter uns. Will Smith äh, erschossen, ähm, seine Frau angeschossen bei einem Aufeinandertreffen im Straßenverkehr. Dazu muss man sagen, ähm, Will Smith fährt mit seinem... G-Modell Mercedes, jemand anderem hinten drauf, der will rechts ranfahren und will das vor Ort klären, will nur gucken, war irgendwie auch videoüberwacht in dem Moment, es war direkt vor einem Restaurant. Will Smith entscheidet sich aber abzuhauen in seinem Auto und noch andere Leute, die dann, ähm, als sie eine kurze Verfolgungsjagd sich geliefert haben, äh, rausspringen und äh, die körperliche Konfrontation suchen. Ein Wort ergibt das andere und am Ende war Will Smith, äh, ja, er war tot. Ähm, seine Frau war angeschossen und äh, Verfahren noch anhängig, denn im ersten Verfahren wurde derjenige für schuldig befunden. Jetzt gab es allerdings Beweise, die dann auch wieder in die andere Richtung deuteten. Also sehr, sehr spannende Geschichte. Ähm, guckt euch das auf jeden Fall mal an. Wise äh, Sports, war, der, war das Wise Sports? ne? Wise Sports, Vice äh, bei Sports
1: YouTube. ja, auf YouTube.
0: Sehenswert, denn, ähm, ähm, ich habe es mir angeguckt und ich habe mich danach gefragt, André, wie jetzt?
1: Ja, denn ich bin äh, genau in die Falle, muss ich ja mal ganz ehrlich sagen, äh, gelaufen, die Carsten gerade angesprochen hat, als er sagte, ja, und dann reden wir über Will Smith. Ich sag, was hat Will Smith mit den Saints zu tun? Da habe ich mich natürlich ganz fürchterlich geoutet und Carsten wollte die Folge erst verlegen, so nach dem Motto, worauf hast du dich denn vorbereitet? Aber groß wie er ist, hat er mich dann mit diesem YouTube-Film äh, wieder ins Boot geholt und ähm, ja, wirklich eine bemerkenswerte merkwürdige Geschichte. Guckt es euch an.
0: Es ist äh, nämlich so, also Punkt 1 war Will Smith alkoholisiert, ähm, ist also fahren oder Alkohol, dann Fahrerflucht und ähm, der ja, und Mann, war der so ihn gestoppt alkoholisiert. Hat, war, nicht, war nicht alleine im Auto. Also ähm, zwei und dann flogen bei diesem G-Wagon, wie die Amerikaner sagen, also bei der G-Klasse flogen die Türen auf äh, der der von der Rücksitzbank riss sich das Hemd vom Leib und sagte, ich bring dich um. Und ähm, ja, im Endeffekt äh, sollen das jetzt äh, im zweiten Verfahren die Gerichte klären, denn im ersten Verfahren wurde äh, der Fahrer des Fahrzeugs, äh, auf das Will Smith aufgefahren ist, äh, für schuldig befunden. Der behauptet bis heute, nee, also der eine reißt sich das Hemd vom Leib und wollte mich umbringen, die anderen sind auch auf mich losgegangen, ich habe mich nur gewehrt. Ähm, es ist eine sehenswerte Geschichte. Es ist eine absolut sehenswerte Geschichte. Es ist schade, dass äh, natürlich ähm, das so ausgegangen ist, denn Will Smith ähm, ja, war im Bounty-Skandal ver verwickelt, ähm, hat auch das ein oder andere, ja, sagen wir mal so, des Öfteren ähm, über die Stränge geschlagen, körperlich, ähm, auch zu Hause, was ganz und gar nicht geht. Ähm, ich fand es sehr, sehr spannend, weil ich mir gedacht habe, das amerikanische Rechtssystem ist schon spannend. Und immer wenn wir dieses Law and Order, tralala und nur die Besten und die Besten ermitteln hier, ähm, guckt es euch an, ihr werdet feststellen, dass, ihr werdet so viele Fragezeichen haben wie Andreas und ich, weil wenn ich dich jetzt frage, hast du dazu eine klare und deutliche Meinung, wirst du dasselbe sagen wie ich, oder? Ja,
1: dass ich sie eben nicht habe, Das sind so viele Fragezeichen. Aber ich sag mal, wenn der Supreme Court so ein Urteil aufhebt und äh, sagt, äh, das muss ein Retrial geben, dann sind wir beiden, glaube ich, äh, nicht die einzigen ganz gut dabei.
0: Ja. Also, ja. Denn wenn du in den Rücken erschossen wirst, aber selber Schmauchspuren an der Hand hast, alles sehr, sehr merkwürdig. Ähm, damit äh, haben wir eigentlich jetzt alles erzählt über die Saints, was es gibt. Wir haben von dem Bernardiner gesprochen, wir haben vom Logo gesprochen, wir haben äh, nicht von dem kleinen Jungen in Philadelphia gesprochen, der mir gesagt hat, The Saints look like banana peels. Und ich seitdem immer, immer eine gepellte Banane sehe. Ähm, das wollte ich mir zum Ende aufsparen, dass ihr sagt, wenn ihr die Saints das nächste Mal seht, wenn ihr das Logo das nächste Mal seht, denkt an den kleinen Jungen aus Philadelphia, der mir mit voller Imbrunst in dieser Sportsbar erklärt hat, dass er jedes Logo erkennt und jedes Logo auch versteht, nur eben die Bananapills nicht. Und ich ihn angeguckt habe und gedacht habe, wen meint er, Roman ihn angeguckt hat und gedacht hat, wen meint er und wir gesagt haben, ähm, What do you mean? Und er mit voller Imbrunz immer wieder sagte, the banana peels. Bis er dann irgendwann sagte, the New Orleans banana peels. Und dann hatten Roman und ich das Logo vor Augen und haben uns gedacht, scheiße, der Kleine hat recht. Es sieht aus wie eine gepellte Banane. Ja. ja so ein Adler ist klar. Ja. Aber jetzt erklären wir so einem so ein Fünfjährigen, das ist eine Lilie. Für den ist das eine gepellte Banane. ja. Das hat die mit die ist, zu tun, also. äh, So ein Quatsch. So ein Quatsch. So, damit haben wir äh, die, de, das äh, sogenannte geforderte Saint-Special fertig. Und ähm, ich habe währenddessen ähm, unser, unsere Grafik fertig gekriegt von äh, Liebe Grüße gehen raus an unseren Kollegen äh, Hans Ewald. Schönes Bild. Und dahinter hat er mir noch was geschickt für dich, für dein. Port. Das sieht auch schön aus. Das ist ein lustiges Gut, das Bild von dir ist jetzt nicht sofort vorteilhaft, aber die Grafik an sich ist sehenswert. Ähm, so, damit haben wir alles fertig. Dann können wir jetzt ja eigentlich die klassische die klassische Outro-Melodie erwähnen. Ähm, hier ist es ja so, der, der Nicht-Ich-Bin, also der andere, hat äh, immer die letzten Worte. Also du kannst jetzt frei letzte Worte wählen, du kannst erzählen, was du möchtest, du kannst Schwank aus deinem Leben erzählen, du kannst machen, was du möchtest.
1: Ich habe mich so im Auge so unsere Gesamtspielzeit, insofern, dass wir Geschmack aus dem Leben hier wohl für ein anderes Mal auf. Ähm, ja, vielen Dank. War wieder sehr interessant, vor allem bei dieser ganzen Recherche lernt man ja selber noch was. Äh, ja. Wie wir gerade eben gehört haben: Stichwort Will Smith etc. pp. Also jederzeit wieder. Vielen Dank. Weißt du, was wir komplett
0: unterschlagen haben? Wir haben, ja. wir haben jetzt. Oh, Kacke, das hatte ich mir noch aufgeschrieben. Darren Sharper ehemaliger NFL-Spieler mit 2010 mit den äh, Saints den Super Bowl gewonnen. Äh, 18, Jahr wegen, äh, 18 Jahre wegen äh, Drogen und allem Möglichen. Also, das machen wir das nächste Mal. Bringen wir noch irgendwo unter die Geschichte von Darren Schaber. Die haben wir jetzt vergessen, aber die passte jetzt auch irgendwie nicht rein. Also 2010 hatten wir so viel Schönes und so viele schöne Momente, da müssen wir darauf jetzt nicht eingehen, auf Schütze Arschloch. Ähm, also, das war so ein bisschen äh, Deshaun Watson-Style. Also 16 Frauen. Arschloch. So, äh, damit äh, sind, wir, sind wir jetzt offiziell durch. Haben wir jetzt fertig? Ich drücke jetzt auf, auf, auf Musik, ne? Musik 2, 3, 4. Du musst jetzt sagen, ja. Also das Ach, ja, natürlich. Musik. Ein Lied. <lacht> In the house. The house.